0: davon, ähm, dann starten wir. Starten wir, gehen wir hinein in ähm, 5. Buch Mose, dass, wir auch, dass ich den Plan, den ich mir <lacht> gemacht habe und aufgeschrieben habe, ähm, welche Kapitel wann dran sind, habe ich sogar mit Datum mir das alles hingeschrieben, die Stunden. Ja. Wie gesagt, das ist alles meins. <lacht> wir werden sehen, der Geist wird uns leiten. Und die Freimütigkeit geben, an welcher Stelle ich länger machen soll, an welcher Stelle ich kürzer machen soll. Aber ich nehme euch hinein. Ich habe euch von langer Zeit mal versucht, auf verschiedene Arten und Weise euch mal einen Überblick über die fünf Bücher Mose zu geben. Zum Beispiel ähm, war, war ein Überblick, den ich euch gegeben habe, war, war das könnt ihr euch noch so ein bisschen daran erinnern, so dass wir das fünf, äh, fünfte Buch Mose in drei Teilen einteilen können, ähm, die ersten vier Kapitel dann äh, ab dann bis Kapitel 28 ein ganz großer Block und dann Kapitel ähm, bis Kapitel 34 also in, in drei großen Spannungsbögen ein gesunder Rückblick das das war für mich persönlich eine sehr wertvolle Zeit so habe ich fünf Buch Mose für mich selbst noch nicht in dieser Weise gelesen gehabt zumindest nicht so intensiv das zu, zu erkennen dass ähm, auf welche Arten warum Mose bestimmte Dinge wiederholt so, ähm, und das, da geht es um das Vertrauen in Gott zu wecken, schaut mal wer er ist, guckt euch, welche Erfahrung habt ihr gemacht und das ist eine wichtige Lektion, die dürft ihr nicht vergessen, immer wieder, erinnert euch und schaut gesund zurück, gell? wir schauen oft ungesund zurück und dann äh, werden wir gelähmt und, und, oder frustriert oder deprimiert ähm, oder wehmütig, oh, war alles besser, ja. Oh, jetzt ist alles schlecht, weil früher war alles besser. Das ist keine, keine gesunde Art und Weise, zurückzuschauen. Eine gesunde Art und Weise ist zurückzuschauen und zu sagen, okay, schau mal, was hat Gott denn nicht, was hat er denn mit meinem Leben alles gemacht? Für mich ist das eins der besten Medizinarten, die ich kenne. Wenn es mir nicht gut geht, schaue ich zurück und sage, guck mal, schau mal, wo du bist und schau mal, was alles passiert ist und guck mal, du bist immer noch da. Und, und, und dir geht es gut, oder? Und guck mal, was du alles hast. Und, und ich denke, oh Mann. Und, und das ist eine Perspektive, die mir hilft, da wieder ins Lot zu kommen. Also einen gesunden Rückblick. Und das hat Moser auf faszinierende Art und Weise gemacht. F ähm, er hat bestimmte Dinge aus dieser Fülle an Erlebnissen rausgenommen und wir haben uns angeschaut, welche waren denn so wichtig, warum hat er bestimmte Dinge rausgenommen und welche nicht. Wenn ihr denkt, hä, weiß ich gar nicht mehr, kann man da alles nachhören, alles nachschauen. Genau, das ist die. Äh, dann. Ähm, viel weiter sind wir nicht gekommen, <lacht> denn der, der zweite Teil ist dieser gesunde Einblick und da, und da beschäftigen wir uns eben mit dem Gesetz eigentlich. Also da wird uns das Gesetz ähm, ähm, vorgestellt und das klingt jetzt mal komisch, aber Mose wendet das Gesetz an und sagt, weißt du, wer du eigentlich bist und unter dem Gesetz, wer du bist und stellt ihnen und fasst das Gesetz in gewisser Weise zusammen, ähm, wendet es an, damit sie das in ihrem Leben jetzt einen Bezug bekommen, weil die kommen ja jetzt gleich ins verheißene Land. Und sie müssen ja das, was sie gehört haben, ja anwenden. Und das stellt Mose jetzt in diesen Kontext. Also er sagt, diese neue Generation jetzt, ihr, ähm, ihr werdet jetzt nicht in der Wüste weiterleben, ihr werdet jetzt in einem neuen Land leben, ja. in einem Land, in dem wart ihr noch nie. Ihr habt keine Ahnung, was da, was da auf euch alles wartet, welche Menschen, welche Schwierigkeiten, welche Versuchungen, Prüfungen und in damit ihr damit aber klarkommt, damit ihr zurechtkommt, ähm, erinnere ich euch, was hat Gott nämlich gesagt. Und das, das ist so dieser diese mittlere Teil. Er, er wendet das Gesetz sozusagen auf ihre neue Situation an. Das ist der mittlere Teil. Wir verstehen aber, mit welchem Ziel, mit welchem Zweck. Und das ist etwas, was ich ja immer und immer und immer wieder sage. Erinnere dich, äh, vergiss nicht, wer du bist. Und zwar, wer bist du? Ein sündiger Mensch. Einer, der fehlt. Einer, der sündigt, einer, der nicht in der Lage ist, dem Maßstab Gottes äh, äh, zu entsprechen. Darum braucht man was? Wen? Eben Christus, das Evangelium. Und das in dieser, in dieser doppelten Art und Weise müssen wir, müssen wir die, äh, das Gesetz verstehen. Das heißt, wir müssen das Gesetz als das verstehen, was es ist, nämlich einen Menschen Weisung zu geben, den Willen Gottes zu offenbaren. Zugleich aber überführt es, dass wir gar nicht diese Weisung, den Willen Gottes leben können. Also, was ist der Ausweg? Und in dem Fall ist der Ausweg da, ein herrlicher Ausblick, vergesst nicht, wohin du gehst. Also da wird äh, auf etwas Neues hingewiesen, was, was, was kommt. In dem Fall ähm, gibt Gott in einen Bund äh, und schließt mit diesem Volk, mit dieser neuen Generation, einen neuen Bund, den sie ebenfalls nicht halten können, den sie auch brechen. Und das weist wiederum aber weit nach vorne auf den eigentlichen neuen Bund, auf den ewigen Bund, den Gott schließen will und wird in, in seinem Sohn. Und in, in, in dieser Weise, ist es ist zwar für die damalige Generation, tut Mose einen wichtigen Dienst, aber es ist dazu geschrieben und für uns, damit wir darin heute eine ähm, Hoffnung und eine Ermahnung und eine Erziehung und zwar in der, Gerechtigkeit, die, in der Gerechtigkeit des neuen Bundes bekommen. Also es zeigt uns letztendlich Christus. Und das ist mein Anliegen. Also wenn, wenn, man, wenn wir diese Brille nicht haben, dann ist es nur entweder Geschichtsstudium, dass wir dann wissen, ah, okay, so das ist damals mit dem Volk Israel passiert, oder es ist für uns tot, weil was habe ich damit alles zu schaffen hier? Also das, ich weiß nicht, es ist schwerlich dann eine Anwendung dafür zu finden. Und wenn, dann ist sie absurd. Ja, also dann, also dann muss man konsequent sein und dann leben mal so. Das ist, das ist echt. Wir haben schon ein paar Dinge gesehen und wir werden gleich noch mal ein paar Dinge sehen, aber er, das ist das Herrliche, betrachten wir das Ganze durch die Brille Christi, das heißt, wie, wie Gott uns äh, durch Mose Jesus vorstellt, in einer herrlichen Pädagogik, also in einer herrlichen Art und Weise, man muss es das verstehen, dass wenn bestimmte Dinge geschehen, Ereignisse stattfinden oder Mose Dinge lehrt und sagt, das einen, einen Grund hat, uns dadurch Jesus vor Augen zu malen. Und darum hat Jesus was dann gesagt? Ich werde euch nicht anklagen, Mose wird euch anklagen. Warum? Er hat doch alles von mir geschrieben. Und dann muss ich sagen, hä, wann hat Mose denn von dir geschrieben? Und dann sage ich, dann müssen wir mal mal das nochmal anders lesen, was Mose geschrieben hat da. Und das ist ein, das sind gute Abschnitte, gute Kapitel, gute Verse, in denen wir eben schauen können, was Mose geschrieben hat. Ich habe äh, äh, das, äh, um es ein bisschen einfacher runterzubrechen, nochmal ohne so viel Schnickschnack drumherum, zu, einfach zu merken. Äh, der erste Teil ist Tatenjahwes, das heißt, was Gott getan hat. Der zweite Teil, das Gesetzjahwes, da sind wir gerade drin. Und dann der dritte Teil ist der Bundjahwes. Das ist das, erst, äh, was wir dann bis Ende des Jahres hoffentlich dann miteinander auch anschauen werden. Genau. Und ähm, um dann wiederum ein bisschen äh, genauer anzuschauen, was wir, äh, was wir machen, habe ich euch... Äh, Ah, das ist äh, der Aufbau, Moment. Das, ich zeige es euch auf einmal, da muss ich muss es muss ich's nicht aufbauen. Ähm, das ist das, was wir gerade machen. Okay? Also wir haben auf der einen ähm, einen großen Block, einen großen Teil, das ist äh, 12 bis äh, 26 die Ordnungen und, und die Rechtsbestimmungen, die, die, und wenn wir, wir sind jetzt, wir kommen heute zu Kapitel 19. So, da, wir sind da, da mittendrin in diesem einen großen Block. Um, und dann kommt äh, 26, 27 ähm, und 28, bietet man Bundestreue, Gesetzesteine, die zwölf Fluchworte, Segen und Fluch. Das ist das, was uns alles noch in diesem mittleren Block über das Gesetz erwartet. Okay? F damit ihr einfach einordnet, wo sind wir gerade. Wir sind in 5. Mose 18. Was haben wir vorher, äh, 19. Was haben wir vorher gemacht? Kapitel 17 und Kapitel 18. Was haben wir uns da angeschaut? Welche drei wichtigen Dinge? Wer weiß es noch? Ich weiß schon echt einige Zeit zurück. In Bezug auf Jesus haben wir ähm, die, die Gebote, die Mose gegeben hat, haben wir in Bezug auf Christus verstanden oder auf, auf ihn angewandt. Schaut noch mal mit mir kurz zurück. Ähm, Kapitel ähm, 17. Seid ihr, habt ihr das? Ab Vers 14, Und um was ging es da? Gesetz das Gesetz der Könige. Ähm, könnt ihr jetzt, klingt jetzt so ein bisschen, was wir da gemacht haben? Jesus als den wahren König. Ja? Da haben wir das Gesetz, das Gesetz des Königs. Und wir haben versucht, das was Mose im Gesetz verankert hat, ähm, das, äh, was, wie zeigt es auf Christus hin? So Jesus der wahre König. Und wie er eben das ganze Gesetz nämlich erfüllt hat, als der wahre König. Das, was Mose als Anspruch gegeben hat, das hat Jesus eben getan. Er ist der wahre König. David hat es nicht getan, Salomo haben es nicht getan, Keiner dieser Könige letztendlich haben das getan, was Gott als, als Maßstab, als Gesetz für den König. Das haben wir uns angeschaut, Jesus ist ein König. Was kam als nächstes? Kapitel 18, ab Vers 1 bis Vers 8. Genau, dann das Gesetz der Priester haben wir uns angeschaut. Und dann haben wir Jesus als den König, Jesus als den Priester. So, was ist der Anspruch der Priester gewesen, was ist die Gesetzgebung und wie Jesus eben diesen Anspruch gerecht wurde und für uns der wahre hohe Priester ist, okay? Also, Jesus ist doch für uns der König, Priester und Prophet. Prophet. Das, ist, das, das sind die drei Ämter Jesu, die, so, die bekannten drei Ämter. Und was folgt als nächstes, Kapitel 18, Abvers 9. Das ist der Prophet. Und da ist eine, eine der herrlichsten Prophezeiungen, die Mose auf Jesus gemacht hat. Denn er hat gesagt, ein Propheten wie mich wird euer Gott euch senden aus euren Brüdern. Und das ist etwas, wo ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen habe und mit euch eingeschaut habe. Was bedeutet ein Propheten für mich? Und dann diese Bezüge. Wie ist Jesus irgendwie, äh, wie Mose? Oder andersrum, wie ist Mose? Ein Bild auf Jesus. In welchen Bereichen? Und das, ähm, wie man diesen Propheten erkennt, wie man ihn prüft, ob das der wahre Prophet und nicht. Das, das ist der, ein ganz, ganz zentraler, ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt. Und von daher haben wir in Kapitel 17, Kapitel 18, Jesus als den äh, König, Priester und Propheten. So, das ist ähm, ein, ein herrlicher, ein, wirklich ein sehr herrlicher Abschnitt. Und ich hoffe, genauso ähm, erbaulich und lehrreich. Jetzt kommen wir zu Kapitel 19. So, das, ähm, und jetzt möchte ich euch zeigen, wie hängen diese äh, wie hängen sie zusammen und vor allem, um was geht es jetzt? Mein Plan, ich verrate schon mal, ob, ob ich mir damit ein Gefallen tue, weiß ich nicht. Aber mein Plan ist, mit euch heute 19 bis 21 anzuschauen, okay? Dass wir heute so den Überblick und Inhalt der, der nächsten Kapitel anschauen. Ich habe mir mir vorgenommen, sagt, bisschen, das klingt, das, wenn ich sage, klingt so falsch, ein bisschen oberflächlich, aber ich, ich hasse es. Ich hasse es, oberflächlich über die Schrift zu gehen. Aber zumindest, ähm, ich sag so, nicht jeder, jeder Tür hinterher, nicht in, 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 in jede Tür hineinzugehen. Auch wenn ich vorbeigehen, soll. so. So ging es mir heute Morgen wieder beim Lesen. Okay, das, das und das, das will ich machen. Und dann gucke ich dann so, oh nein, das wird doch auch gut. Und, so. und dann eben dann so vorbeizugehen und nicht reinzuspicken, zumindest äh, bezüglich auf den Unterricht. Ähm, also, wir haben. In, damit ich jetzt äh, einfach den Übergang schaffe und euch abhole und ihr versteht, wo, was, was jetzt im ähm, Kapitel 19 ähm, auftaucht, was da jetzt kommt. Vielleicht machen wir es so, ich lese es euch. Wir lesen gemeinsam den Abschnitt. Dann ähm, mal, einfach mal, bei, mal bis Vers 14. Ich glaube, ja, bis Vers 14 reicht erstmal. Und dann, ich, was ich damit machen möchte, ist, dass ihr, schon mal, wenn ich lese, ihr habt ja im Hintergrund König, Priester und Prophet, und jetzt lese ich und dann sage ich, warum kommt das jetzt? Ja? Dass ihr schon mal mitdenkt, vielleicht habt ihr auch eine gute Antwort schon für euch. Und dann, dann erkläre ich es euch und dann sage ich, ja genau, das, so, da war ich auch. Oder nein, das ist ja anders. Und somit einfach so also, ein Lerneffekt, dass ihr selbst da ähm, schaut, wie, wie gehören die Texte zusammen? Wie, wie wird der Gedankengang entfaltet? So. Ähm, versteht ihr, was ich mit euch machen möchte? Okay, lasst uns das mal lesen. Wenn der Herr, dein Gott, die Nation ausrotten wird, deren Land der Herr, dein Gott, dir gibt, und du sie vertreibst und ihnen äh, ihre Städten und ihren Häusern wohnst, dann sollst du dir drei Städte aussondern mitten in, in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, es in Besitz zu nehmen. Du sollst dir den Weg dahin stand halten und das Gebiet deines Landes, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gegeben wird, in drei, te in drei te Teile teilen. Es soll dazu geschehen, dass jeder Totschläger dahin fliehen kann. Das aber ist die Sache, mit der der Totschläger dahin flieht, damit er am Leben bleibt. Wer seinen Nächsten absichtlich erschlägt und ihn nicht schon vorher hasste, etwa, äh, etwa wer mit seinem Nächsten in den Wald geht, um, um Holz zu schlagen und seine Hand holt mit dem Axt aus, und das Holz abzuhauen und äh, das Eisen fährt vom Stiel und trifft seinen Nächsten, dass er stirbt. Das ist ein Beispiel so, ja? Also Nehmen wir mal ein hypothetisch mal ein Beispiel so, das ist, was hier erklärt wird. Der soll in eine Sch in dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt, damit nicht der Blutrecher Wut entbrannt, Totschläger nachjagt und ihn einholt, weil er den Weg, weil der Weg zu lang ist und ihn totschlägt, bevor ihn kein Todesurteil, obwohl ihn kein Todesurteil traf, weil er ihn nicht schon vorher hasste. Darum befehle ich dir, drei Städte sollst du dir aussondern, und wenn der Herr dein Gott dein Gebiet erweitern wird, der deinen Vätern geschworen hat und dir das ganze Land gibt, das er deinen Vätern zu, zu geben zusag, zugesagt hat, wenn du darauf achtest, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und alle Tage auf seinen Wegen gehst, dann sollst du dir noch drei Städte zu diesen drei hinzufügen, damit nicht unschuldiges Blut vergossen wird. Mitten in deinem Land, das der Herr, dein Gott, als Erbteil geben wird und Blutschuld auf dir ist. Wenn aber ein Mann seinen Nächsten hasst und ihn aus er auflauert und sich gegen ihn erhebt, und ihn totschlägt, sodass er stirbt und er flieht in eine dieser Städte, dann sollen die Ältesten seiner Stadt hinsenden und ihn von dort holen und ihm die Hand des Blutrechers über übergeben, dass er sterbe. Du sollst seinetwegen nicht betrübt sein, sondern du sollst unschuldiges, vergossenes Blut aus Israels wegschaffen, damit es dir gut geht. Du sollst nicht die Grenze deines Nächsten verrücken, die die Vorfahren, gezogen haben in dein Erbteil, dass du erben wirst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, es ihnen in Besitz zu nehmen. Okay. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen meinem Lesen da folgen. Ihr habt ja eure Bibel selber für euch. So, wir, wir kommen also, Jesus, König, Priester und Prophet und jetzt ist die Rede von von was? Von den Zufluchtsstätten. Haben wir schon mal gehabt, richtig? Haben wir schon behandelt, das Prinzip der Zufluchtstätte und so, das, das haben wir uns... Mit. Warum hier wieder, gell? Aber nur damit zu verstehen, nachdem das Gesetz ja durch Mose gegeben worden ist, kommt jetzt der Punkt, wo er das Gesetz anwendet. So, jetzt wird es konkret, jetzt, wenn Sie dann in das Land hineinkommen, wenn, wenn Sie es in Besitz nehmen, dann ähm, sollen Sie das jetzt tun. Wie passt das aber zu, dem, zu, zu den Abschnitten vorher? Habt ihr da eine Idee? Kam euch was in den Sinn? Kam eine Überlegung? Ich denke, das hat mit dem Erbe zu tun. Was also, ich als Königskind quasi dann bekommen okay. Okay, okay. Mit dem Erbe? Was ich als Königskind bekomme? Ja, er wiederholt ja permanent hier das Erbteil, das ich gegeben habe. Aha, ich, ich gebe es dir, ich gebe es dir, ich gebe es dir. Das ist gut. Hat aber weniger was mit dem Erbe zu tun. Aber dass ich es dir gebe, ist schon mal gut. <lacht> Zumindest... Denke ich so. Und wenn ich es sage, kannst es ja gleich prüfen. Ähm. Schutz der, der Unschuldigen. Schutz der Unschuldigen, okay. Bewahrung, Bewahrung, Bewahrung äh, der Unschuldigen, ja genau. Zuflucht, es, es geht um eine Zuflucht. Die sollen eine Zuflucht bekommen. Ähm, äh, es geht um Rettung, Schutz von einem, einem Blutrecher. Schutz vor einem, der eine, eine, eine Schuld, die man begangen hat, denn Totschlag ist Totschlag, oder? Aber man nicht mit Absicht sie getan hat, das heißt nicht wissentlich, also nicht bewusst. So, wie wird, was wird herausgearbeitet? Da ist einer, der, der geht einfach Holzhaken und ihm passiert was Dummes. In dieser Welt passieren einem Dinge, in Unbe Unbeholfenheit, in, 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 in der Naturgesetze, in, in, in unserer Schwachheit, wie auch immer, die Axt hat nicht kontrolliert oder was auch immer. Dinge passieren, aber das hat man nicht bewusst getan. Also, ist nicht, ich will ihn töten. Das, dieser Gegensatz wird doch hier gemacht, okay? Lass uns erstmal, das heißt, das eigentlich erstmal verstehen, bevor man dann in die Details geht. In die, 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 die Teile geht. Ich merke, meine Zunge hat nicht nur das Schmecken und so, sondern auch das Reden irgendwie. Die muss wieder in Farb kommen, ja. so sich üben. Also der Gegensatz ist: Da gibt es jemand, der macht es nicht bewusst, und dann gibt es jemand, der macht es bewusst. Er will, er will einen bewusst töten. Und dann macht die Bibel Gott einen Unterschied. Er sagt: Der Blutrecher darf nicht einen der unbewusst Schuld begeht, darf er nicht einfach schon töten. Er braucht einen Ort, wo er gerettet wird. Okay? Er braucht einen Ort. Und wie soll er diesen Ort erreichen können? Schnell, Schnell. das ist gut. Was darf nicht passieren? Er darf nicht auf diesem Weg. Also wenn der Weg zu lang wird, bis er an diesen zu Ort, dann kann er von dem Blutrecher eingeholt werden. Und dann wird er sterben. Also, was darf aber nicht mit diesem Weg noch nicht sein? Was darf mit diesem Weg nicht passieren? Ich, ich habe ich schlecht gelesen. Frei bleiben. Er darf nicht zugebaut sein. Er darf keine, keine Straßensperren gestellt werden. Er muss immer offen, äh, frei bleiben. Schau, äh, äh, wo habe ich das? Vers 6 damit nicht der Blutrecher hinterher und der Totschläge nachjagt und ihm einen einholt, weil der Weg zu lang ist. Haben wir das hier? Weil er zu lang ist. Ähm, kleinen Moment. Wo ist der Weg zu... Er muss frei sein, genau. Er muss frei sein. Er darf nicht zugestellt werden, richtig? So, das, so der Weg, das heißt, für denjenigen, der unbewusst, ich, ich sage es schon so, Derjenige, der die, die, die unbewusst eine Sünde getan hat, für den soll ein schneller Weg zur Rettung geben. Und dieser Weg darf nicht verbaut werden. Dieser Weg darf nicht verstellt werden. Okay? Das ist das eine. Was, äh, und dann, ähm, gleich gucken wir uns die Stadt an, wie. Und auf der anderen Seite gibt es jemanden, aber der das bewusst tut, Vers 11. Wenn aber ein Mann seinen Nächsten hasst und äh, ihm auflauert und und ähm, sich gegen ihn erhebt und ihn totschlägt. Also versteht ihr, das ist nicht aus Versehen, das ist sehr bewusst, das ist äh, äh, nicht in Effekt, das ist Absicht. Ja, das, selbst in unserer Strafverfolgung, im Strafrecht gibt es Unterschiede bezüglich dieser Dinge. Da werden ähm, andere äh, Straf, Strafen verhängt. Das ist das ist wirklich, das ist ähm, ganz bewusst gepl geplanter Mord ist das. Und darf, bekommt er diesen Schutz, darf er in so eine Stadt? Und selbst wenn er dahin flieht, er wird rausgeholt, er hat keinen Zugang. So, das, das ist, was was wir hier, hier erstmal haben, was wir wahrnehmen, okay? Jetzt ähm, gehen wir einen Schritt weiter und, und jetzt während ich da rede, denke ich, äh, klingt es schon langsam bei euch, ja? Wir haben immer Christus im Hinterkopf, wir haben immer das Evangelium im Hinterkopf, worauf das hin, Und dann muss schon bei euch etwas oder ihr müsst jetzt schon lange überlegen, was hat das mit dem Evangelium zu tun? Ja? Also, ich sage schaut mal was ist unsere Zufluchtsort? Wo ist unsere Zufluchtsort? Ja wo ist unsere Zuflucht? So das ist etwas was, wir darüber nachdenken müssen, also, aber, da, lasst uns erstmal mal das wahrnehmen, was da steht, und dann werden wir das übertragen und verstehen, deuten auf Christus hin, okay? Ähm, jetzt wird uns vorgestellt, dass, diese, dass, also diese, äh, dass in diesem neuen Land, also in, in dieser neuen Welt in dieser Leben, sie unbedingt solche Orte, wie viele Orte? Drei plus drei, zuerst mal drei, okay? So, da wird erst gesagt, dass Sie drei, drei Orte haben. Und dann, die schön, hast geschafft. Ich hoffe, alles gut gegangen? Perfekt. Ja, ah, ah, so geht es ja auch. Da hätte ich ja noch weiterfahren können. Stimmt's? Wunderbar. Schön, nee, nee, vor Ort und in Live, in Farbe, viel besser. Wunderbar. Also, ähm, drei Städte, am, am Anfang wird gesagt, und dann interessanterweise nochmal drei. Komisch, warum nicht gleich sechs? Gell? Warum erstmal drei und dann später nochmal drei? Für was drei? Warum drei Städte? Ist es ist richtig, wenn die Städte, Städte. Ja, ja. Okay, das heißt, das ganze Land in drei Teile teilen, das heißt, dass du... Überall ist schnell, das erreichen kannst. Okay, das, äh, die Wege müssen kurz sein. Das ist der ganze Gedanke. Mach es möglich, dass Menschen schnell gerettet werden können. Ein herrlicher Gedanke, oder? Was Gott für, für ein Anliegen hat. Menschen sollen schnell Rettung finden können. Also schau zu, dass sie überall äh, der, der Rettung finden. Ja? Ähm, aber die Zahl 3 steht für was? Für Gott, also es ist seine Rettung. Es ist, äh, nochmal diese T Zahl 3 taucht der Markus-Evangelium immer wieder auf. Es ist das, das heißt, dahinter verbirgt sich der Wille Gottes, der Wille des dreieinigen Gottes. Darum die, ist die Zahl 3 hier von, von man könnte ja auch sechs Städte wir auch schnell erreichen, oder? Oder, oder äh, 20 oder so. Sondern hier, das ist, welche Städte sollen es sein? Ah, Gottesstädte. Und welche sind Gottesstädte? Jetzt kommt das, was du vorhin schon so, ich sagte, du bist auf einem guten Weg. <lacht> welche Städte werden es? Können sich irgendwelche Städte aussuchen? Ah oh ja, das ist eine gute Stadt. Welche, welche sollen es werden? Wenn der Herr, dein Gott, die Nationen ausrotten wird, deren Land und so weiter, dann sollst du dir drei Städte aussondern, mitten in deinem Land, dass der Herr, dein Gott, dir gibt es, dir in Besitz zu nehmen. Du sollst den Weg, ja, und so. Welche, von, welche Städte sollen sie nehmen, oder was, die der Herr, dein Gott, dir gibt? Es gibt. Im ganzen Abschnitt wird, wird, wird deutlich. Das heißt, Gott ist der, der Ihnen diese Städte gibt, er ist diese Zuflucht gibt. Das heißt, diese Rettung ist im Willen Gottes. Und zwar, ich, 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 schau mal, ich, ich will es so mir: Es ist die Orte, an denen Sie die Rettung finden, sind nicht Ihre Orte. Das sind Sie können nicht ernst äh, oh ja, ich sage nur mal, das ist jetzt meine Rettungs Stadt, versteht ihr, was ich meine? Ah, ah, und der andere sagt, ah, meine Stadt zur Rettung ist diese. Und der andere sagt, ah, ich werde da sicher sein. Nein, nein, es sind Orte, die Gott dir erwählt, in dem Land, die in den hin, hinführt. Das heißt, es, es sind konkrete Orte, und zwar Orte, die von Gottes Orte, das, deswegen drei, also da, 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 steckt, das mit der Zahl, da steckt die Zahl drei dahinter, es sind die Orte, die Gott dir erwählen wird. Immer wieder, als wir uns die ähm, dass Zufluchtsstädte angeschaut haben, im, im auch da wurde es deutlich. das geht darum bei allem. Gott wählt, Gott erwählt, Gott bestimmt und sagt: Das ist der Ort, da musst du hin, das ist das. Und, und der Mensch sagt: Okay, in, entweder gehe ich dahin, dann werde ich gerettet, oder ich gehe da nicht und sage: Nö, finde ich blöd, will ich nicht, ähm, gefällt mir nicht. Wieso, wieso ist diese Stadt besser als diese? Versteht ihr? So, die Rettung ist nur da, an den Orten, an denen Gott erwählt. Genauso wie mit dem Opfer, genauso wie mit dem Altar und mit dem Berg und so weiter. Gott erwählt und nicht die Menschen erwählen. Gott gibt Rettung, äh, Orte der Rettung und nicht den ja, Menschen. Also, das, ist, das sind göttliche Orte. Das zweite ist, ähm, erstmal drei, das, einfach deutlich zu machen, das sind Orte, die von Gott kommen. Dann, wie, wie gerade be besprochen, die ähm, dürfen Wege nicht versperrt werden, dürfen nicht zugestellt werden, Die, keiner darf sie daran hindern, dahin zu gehen, so da, das, und das dritte, der, dieser Weg darf eben nicht zu lang sein, und ich sage nochmal ganz kurz noch zu dem zweiten Teil, und dann versuche ich gleich schon mal mit euch das aufs Evangelium zu übertragen. Oder ich frage euch und die helft mir, dazu übertragen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann nehme ich euch ein bisschen in die Psalmen hinein und zeige euch mal, wie die Bibel uns diese Zufluchtsort beschreibt. Das ist herrlich, ein herrliches Studium. kann man sich viel Zeit... Äh, ja? ja das ja, ja, genau. Instand er muss funktionieren. Er, 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 er muss äh, immer... Er muss immer frei sein. Also, das heißt, kein Baum dazwischen liegen weißt du, oder ähm, die Brücke kaputt gegangen oder Steine kaputt, dass du nicht drüber laufen kannst und so äh, Schlaglöcher. So, der Weg, dem, schau zu, dass du den Weg instand hältst. Das ist interessant, gell? Also Straßenbauarbeiter Bau, sein. Erinnert mich an jemanden, an einen Propheten, gell? Der auch ein Bauarbeiter war, Straßenbauarbeiter der dafür gesorgt hatte, dass Berge platt und Täler hoch wurden, damit der Weg gerade, dass er zugänglich wurde. Das ist der Gedanke, der dahinter, den Weg zugänglich machen hier. Darum geht es hier. So, schaut mal, und dann heißt es aber, nachdem er das alles erklärt hat, dann kommen auf einmal nochmal drei Orte dazu, richtig? Warum? Jetzt sind sechs. Die Zahl sechs ist ja für Menschen und ich würde sagen für alle Menschen. Drei für sein Volk, aber diese Rettung soll nicht nur sein Volk betreffen, es soll für alle zugänglich sein, jeder soll den Weg dahin finden. Und jetzt beginne ich schon mal mit der Übertragung. Diese Orte gilt nicht nur für die Juden, diese Rettung gilt nicht nur für den Juden, sondern auch für den Heiden. Ja? So, alle sollen Rettung finden und alle sollen den Weg dahin finden. So, in, dies, in dieser Weise ähm, spüren wir also schon den Weg und spüren wir die Richtung, wie wir das hier aus, auslegen. Also, gehen wir nochmal zurück und versuchen das, nachdem wir das grob wahrgenommen haben. Ich, ist das okay von dem Tempo? Ja. Ich, ich, das, so, so will ich es versuchen, also nicht zu... Ich würde natürlich gerne jetzt jeden Satz mit euch lesen und die, die Worte zeigen, also das, das wäre meine Art, aber ich versuche jetzt einfach mal hier das Tempo anzuziehen. Ähm, jetzt jetzt schauen wir, machen wir die Übertragung. Ähm, die erste. Welchen Ort erwählt Gott, an dem es Rettung gibt? Der dreieinige Gott. An welchem Ort gibt es nur Rettung? So, das ist. Welche Bibelstellen würden euch einfallen und wir würden sie notieren und sagen, okay, das, das will ich jetzt belegen mit den und den Bibelstellen. Noch als Beispiel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. ja. Was noch? Spontan. Ja, die, richtig, da, da kommen sie zu vollen Geltung. Wunderbar, die Ich-Bin-Aussagen. Dass der Gedanke ist, ich helfe euch ein bisschen weiter, dass es nur an diesem Ort Rettung gibt. Nur in Jesus. Ja, so all die Aussagen, die, 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 dass wir gesegnet sind in Christus Jesus. Das bedeutet außerhalb von Jesus kein Segen. Es gibt keine Rettung, nur in diesem Namen ist das heil, ja. Und nur in diesem Namen werdet ihr gerettet werden. Nur, Das, das sind all die Bibelstellen, die wir jetzt hier dazuholen können und äh, es vom Neuen Testament belegen und, und erklären können. Das heißt, nur an dem Ort, nur der Ort, nur, die, nur, nur dort ist Zuflucht. Jetzt, jetzt nehmen wir die bewusst jetzt die Beschreibung Zufluchtsort. Nur dort findest du Zuflucht. Was Was bedeutet, nur dort findest du Schutz? nur dort findest du Rettung, an dem Ort, an dem Gott geben wird, an dem der dreieinige Gott es schaffen wird. Nur dahin, nur da gibt es nur, 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 nur da gibt's Rettung. Das heißt, Moses schrieb von einem Zufluchtsort, den Gott geben will, obwohl in, 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 in der Geschichte und in der Verwirklichung Israels im Fleisch es drei buchstäbliche Orte waren. Ja. So, der, sind sie aber alle zusammen sozusagen der, der, der eine wahre Rettungsort des dreieinigen Gottes. Und, und Gott sagt selbst, wo und nur wo dieser Ort ist. Und das ist in seinem Sohn. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ja? Nur in diesem Namen ist Heil. Niemand findet Rettung. Das heißt, Jesus Christus ist dieser Zufluchtsort. Andersrum, Erstmal Gott selbst ist dieser Zufluchtsort. Und nur da findet man Rettung. Aber jetzt ist wichtig, was mussten sie noch machen? Einen Weg dahin machen, richtig? Da bist du schon. Ich bin der Weg, die Wahrheit des das Leben. Das heißt, der der, der, der der Schutz sucht und der Schutz findet, der muss, der muss auf diesem Weg dahin. Er kann nicht irgendwo hin. So wenn er auf dem falschen Weg läuft, kommt er nicht in diese Stadt, kommt er nicht äh, zu diesem Schutz. Also muss er diesen Weg gehen. So, er muss sich auf diesen Weg bewegen. Und zwar schnell. Und dann muss, darf dieser Weg nicht versperrt werden. Er darf nicht kaputt gemacht werden. Verstehen Sie das? In welcher Weise kann man diesen Weg versperren? In welcher Weise kann man diesen Weg kaputt machen? Jetzt wir sind jetzt bei der Übertragung, okay? Also buchstäblich ist klar. Legt dann einen Baum hin, steilen Bäume. Bäume so. Das ist. Jetzt sind wir bei der Übertragung auf das Evangelium, auf Christus. Was bedeutet das, diesen Weg zu versperren? Falsche Lehre. Falsche Lehre? Ja, das heißt, alles hineinbringen, nur als Beispiel. damit der Weg zum Beispiel lang wird, anstrengen wird. Und so lang, dass es ihm nicht reicht, an diesen Ort zu kommen und dann kommt der Totschläger und das war's. Jetzt machen wir einen kurzen Gedankensprung. Wer ist der Totschläger? Da ist ja klar also da meine ich, in, in, in geistlicher Weise, also in Übertragung auf das Evangelium. Welch ist welcher Totschläger? Die Beine. Die Beine Aha. Was sagt die Schrift? Mein ist die Rache. Blut für Blut, Leben für Leben. Wer fordert das? Das heißt, wenn wir den Weg zur Rettung zu, zu Christus so lang machen, dass die Menschen ihn nicht erreichen, letztendlich, wer wird sie richten? Wer wird das Leben von Ihnen fordern? Gott selbst. Er ist der Blutrecher. Das heißt, wir fühlen uns jetzt schwierig, weil wir beides jetzt zusammenbringen müssen, aber das ist die Wahl. Der Anspruch, Gott, Gott sagt, Schuld muss gesünd werden, aber ich mache einen Ort, wo, wo Rettung geben kann und schau zu, dass er nicht zu lang und nicht verbaut wird. Wie kann man einen Weg zu lang machen geistlich? Einen Weg lang zu Jesus. Hartes Herz, ja? Ja, danke. Arbeiten. Leg Lasten auf die Schulter, dann wird der Weg lange. Ich muss ja, ja, das heißt, Werke Gerechtigkeit ist ein langer Weg. Wir wissen unmöglich, aber für jeden, der diesen Weg geht, ist es ein langer Weg. Was ist ein kurzer Weg? Was ist, das, was ist Was macht den Weg so kurz? Gnade, Glauben. Wir wissen, allein aus Glauben, aus Gnade, nicht aus. So das heißt, wie komme ich an den Händen? Ja, glaube. Ja, jetzt, ja, glaub, zack, da. Was? Versteht ihr, das ist kurz. Du musst nicht erst das tun, du musst jetzt das tun, dann musst du das machen und dann kannst du endlich mal an die Tür klopfen. Hier hört mich jemand, dung, dung. Ja, was muss ich tun, um reinzukommen? Mach die Pforten weit. Was sagen die Psalmen? Macht die Pforten weil denn der König der Gerechtigkeit sieht er. Die Gerechtigkeit Gottes, die Pforte sind... Die Gerechtigkeit ist verbracht. Aus Glauben, das ist ein kurzer Weg. Macht die Wege kurz. Macht sie wie? Glauben. Macht sie, pflastert sie mit der Gnade. Räumt alles weg, was nicht dem... Was das verhindert. Räumt die Lasten weg beiseite. Räumt die... die die Bäume, die Steine, die Felsen räumt sie weg. Wer hat diesen Weg aber versucht permanent schwer zu machen? Wer? Matthäus 23? Die schriftgelehrten Pharisäer. Geben wir mir kommt Matthäus 23. Matthäus 23, ganz kurz ein paar Abschnitte. Ich, ihr kriegt gleich die Pause, okay? Ich habe ja so lange eingeleitet. <lacht> Ist sofort. Konzentrieren kurz. Matthäus 23, ab Vers 13. Wehe euch Schriftgelehrten, Pharisäer, Heuchler. Ich warte kurz noch. Matthäus 23, ab Vers 13. Weh aber euch, schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel von den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, lasst auch ihr nicht hinein. Weh euch, schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land und äh, einen Proselyten äh, zu machen, und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn eine, äh, zu einem Sohn der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Und so geht es permanent weiter, permanent weiter. Weh euch blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei den Tempeln und so weiter, ihr bindet schwere Lasten, wird er dann Jesus sagen, legt auf sie. Ich, ich fasse es so zusammen und deswegen Vers 13 ist ein Schlüssel dafür. Ihr geht selbst nicht hinein und ihr sorgt dafür, dass andere auch nicht hineingehen. Wie haben sie dafür gesorgt, dass sie nicht hinein? Die haben diese Wege lang gemacht, die haben das als, als Gesetz. Du musst es tun, du musst es tun und das, die haben verhindert, dass Menschen hineinkommen, weil, weil die keine Gnade kannten und die Gnade nicht proklamierten und nicht annahmen. Sie haben sich selbst versperrt und sie haben den Weg für andere versperrt. Jeder, der den Weg eben nicht instand, instand hält und ihn lang macht, sorgt dafür, dass die anderen da nicht ankommen. So lange wie möglich rauszögern, bis entweder er stirbt oder der Herr kommt. Aber dann ist Gericht. Versteht ihr, was ich meine? Okay, in diese, in diese Stoßrichtung bewegen wir uns hier. Gleich ähm, noch ein paar Anmerkungen nach der Pause, okay? Also, genießt nach langer Zeit wieder die, die schmackhaften Sachen meiner Frau und meiner Tochter. <lacht> Ist, ist der, der, ähm, dass es Orte geben, vielleicht mal kurz die Tür zu machen. Dann. Genau, noch mal, nachher wieder auf. Dass es einen Ort gibt, in dem Fall sind es drei, weil es von, von Gott gegebene Orte sind, an dem ähm, jemand, der unbewusst, jetzt, jetzt müssen wir uns darüber nachdenken, was bedeutet das, unbewusst eine Sünde begeht. Ähm, Vergebung bekommt und jemand auf der anderen Seite, der bewusst eine Sünde begeht, eben diesen Zufluchtsort äh, nicht haben kann, eben diese Sünde nicht im, 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 im Vergeben wird. Jetzt, be bevor wir uns das hier anschauen, bewusst, nicht bewusst, nochmal zurück, ähm, wie, wie ist da der Gedankengang, wie ist die Verknüpfung, wie, wie passt das zu Kapitel 17, Kapitel 18, Jesus das als König, Priester und Prophet. Wir verstehen hoffentlich, und ich hoffe, ihr seid mit mir jetzt dabei, dass wir von dem Zufluchtsort reden und das ist äh, die Rettung, die in Jesus Christus ist. Ja? Das ist der, der Ort, den Gott erwählt. Da, die, diesen Weg darf man nicht versperren. Dieser Weg muss kurz bleiben, nämlich Glauben und nicht Werke sein. Und da, da, das ist der Ort. Das ist der, ich mal, der, der, der Bezug, der Priester, der wahre Prophet. Also, äh, äh, und jetzt, er ist, er ist die Zuflucht. Er ist der Ort, an dem man Rettung findet. Und was machen Sie mit diesem Ort? Sie verwerfen ihn. Sie töten ihn. Das ist der Zusammenhang, wie, wie das hier uns äh, entfaltet wird, das Evangelium nach 5. Nach, nach Buch Mose. Er wird verworfen und zwar bewusst. Und darum gibt es für Sie was nicht? Keine Rettung, keine Zuflucht, kein, keine Vergebung. Warum? Sie haben es bewusst getan. Kennt ihr jemanden, der es unbewusst getan hat? Oder, oder andersrum, was, ist, was, wäre, was wäre unbewusst? Zum Beispiel, viele von den Menschen, die dabei standen, die spotteten, die vorbeiliefen, ich bin mir sicher, sogar viele von den, von den schriftgelehrten Pharisäern, die Mitläufer waren. Ganz viele. Denn wisst ihr was? Die Bibel sagt, und viele kamen später zum Glauben. Oder Judas, der wollte ja, der wollte ja was anderes bezwecken. Judas hat es bewusst. Ja, aber zum Schluss hat er ja, er wollte ja eigentlich nicht, dass er getötet wird. Da hat er ja das Geld ihm wieder zurückgegeben. <lacht> ja, was, was wollte Judas nicht? Oder Hat, hat Judas die Vergebung erfahren? Nee. Warum nicht? Weil er nicht zu Jesus ging. Ja. Genau, und er, hat bewusst diesen, diesen, er ist bewusst diesen Weg gegangen. Der hat drei Jahre intensiv mit Jesus gelebt. Drei Jahre. Jesus hat ihn mehrmals vorher gewarnt. Und ich sage, ich weiß, was du tun willst. Ihm war das bewusst. Dann kommt er und bewusst im Wissen, ich will töten, heuchelt und küsst ihn. Und Jesus sagt, Judas, gell, du wirst mich jetzt umbringen lassen durch einen Kuss. Mir ist bewusst, was du tust. Judas, es war jederzeit, ihm war absolut klar, was passiert. Natürlich, als das dann losgeht, dann schlechtes Gewissen. Und dann will er das Geld auch nicht mehr haben auf einmal. Aber was macht er eben nicht? Er geht nicht zu dieser Zuflucht. Es reut ihn nicht, weil er Jesus verworfen hat. Das ist, da muss man den Unterschied zwischen Petrus und Judas sich genau anschauen. Aber, aber Jesus hat doch am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, die sie wissen nicht. Was sie tun. Meint er von allen, dass alle das nicht wussten? Nein, das, da müssen wir differenzieren. Denn es gab welche, die haben genau gewusst, was sie getan haben. Der Hohepriester wusste genau, was er tut. Die Schriftgelehrten wussten genau, das, was sie tun. Wir werden das gleich ab Vers 15 sehen, lesen und die werden merken, warum das jetzt da auf einmal das auftaucht. Wir sind eigentlich voll im Markus-Evangelium hier drin in der Verwerfung des Messias, in der Verwerfung des Propheten, in der Verwerfung des, des Königs, in, wir sind mittendrin, dass, dass derjenige, von dem Mose geredet hat, sie haben ihn verworfen, obwohl Mose zu ihnen gesagt hat, was sie tun oder nicht tun sollen. <lacht> Mose hat gesagt, das macht nicht, und sie haben sich auf Mose berufen und machen genau das, was Mose sagt, sie sollen es nicht tun, mit diesen Propheten, und sie haben das getan. Aber haben gesagt, er hat das Gesetz gebrochen, er hat Gott gelästert und haben in allem, was sie getan haben, gegen Mose gehandelt. Die haben das Gesetz gebrochen. Das ist, das ist so paradox, das, was sie was, was da haben. Paulus zum Beispiel sagt, mir ist Gnade widerfahren. Warum? Weil ich es unwissend tat. Als Stephanus gesteinigt worden ist, wer, wer hielt die Klamotten? Er verfolgte die Gemeinde, lässt sie umbringen in Gefängnisse und er sagt, ich habe es ich unwissend getan. Das heißt, was bedeutet, er war kein Roboter oder so, er war fest überzeugt, er tut für Gott einen Dienst, aber er hatte nicht das Verständnis, nicht die Erkenntnis des Christus, wer er wirklich ist. In dem Moment, wo Jesus ihm erschien, ihm begegnete, da war es es mit dem Paulus. Aber Jesus ist den anderen auch erschienen, ist ihnen auch begegnet. Und für sie gab es keinen Unterschied. Sie hassten ihn. Sie hassten dieses Licht. Sie wollten es weghaben. Warum? Hoffe ich, dass es uns klar warum sie da, da nicht, da, das nicht machen. Also warum sie es weghaben weg, weg wollen. Wir haben in Kapitel 19, und der Bezug ist eben: vorher haben wir die Prüfung der falschen Propheten gehabt. Und somit die Erweisung des echten Propheten. Jesus hat sich als, wurde als echt erwiesen. Gott sagt, das ist der Ort, das ist der Zufluchtsort. Und an dem wird derjenige finden, der ja, der Schuld, schuldig ist und sündig ist, aber es nicht bewusst nicht bewusst tut. Jetzt weiß ich, dass du denkst, oh nein, aber bestimmte Sünden mache ich doch auch bewusst. Gell? Oh, sind sie mir nicht vergeben. Von, von, was für eine, von, von was für eine Sünde reden wir? Von was für eine bewussten Sünde reden willst, wenn ich, ähm, willst du bewusst Jesus verwerfen? Willst du sagen, bewusst, okay, mit Jesus will ich nichts zu tun haben? Wenn ich dich frage, hier geht es nicht, äh, oh Mann, ich, ich mache es jetzt mal äh, blöd, was keine Sünde wäre. Oh, ich will jetzt diese Schokolade essen. Das wäre, oh, eine Sünde. Für manche ist es Sünde, dann ganze Tafel Schokolade. <lacht> so, und dann ähm, sagst du, eigentlich sollte ich es nicht tun, weil es nicht gut ist, aber ich will es. Hey, das Verlangen ist gerade so groß, ich brauche es einfach gerade. Und du machst das, weil dann machst du es ja bewusst, okay, obwohl es nicht tust. Davon ist hier nicht die Rede. Weißt du was, auch für die drei Pfund, die du dazu nimmst, ist Jesus gestorben. Ist auch echt, dafür auch, obwohl wir den Körper nicht gut behandeln, dafür ist er auch gestorben. Ja, das ist nicht der Punkt. Darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, dass wenn wir Offenbarung bekommen von, der, von, von dem, einem Zufluchtsort der, meiner Rettung, und ich sage, ich will nicht zu diesem Ort. Ich will nicht selbst den Weg gehen und ich will niemanden dahin schicken. Ich werde den Weg verschließen. Und das im Bewusstsein zu wissen, das ist aber der Rettungsort. Das ist der Ort, wo Gott Rettung. Und ich will ihn nicht selber und will auch niemand anders. Das ist das, von was hier die Rede ist. Und davon, das ist übrigens die Sünde gegen den Heiligen Geist. Jetzt gerade wieder, mit äh, jungen Mann schreibe ich, oh, wie jung weiß ich gar nicht, ich schätze mal jung, vielleicht ist halt, weiß nicht, hat so Sorgen, dass er diese Sünde begangen hat. Weil er, hat sich noch nicht ganz alles nicht klar bewusst, war, bestimmte Dinge gesagt oder getan hat. Und ich sage, wenn, allein wenn du Angst hast, diese Sünde begangen zu haben, hast du sie nicht begangen. Denn das ist ein bewusstes Ab... Ablehnen, ein bewusstes, man bekommt die Offenbarung, man bekommt das Verständnis, man bekommt Jesus vor Augen gemalt durch den Geist und man sagt, nein, will ich nicht. Ich will Werke. Ich will selber machen. Nicht keine Gnade. So, ihr versteht, um, um was es hier geht? Das ist, sie wollen ihn töten. Er muss weg im Wissen. Wer ist, das ist der Gesalbte Gottes, das ist der Retter, der Messias, das ist der einzige Ort. Aber sie sagen, nein, das ist der Ort, der Tempel, die Opfer, das ist der einzige Ort, den Gott erwählt hat. Und, und Jesus sagt, nein, nein, reiß ihn ab und ich baue in drei Tagen diesen Ort wieder auf. Und die sagen, nee. Und über was spotten sie? Ja genau, oh, in drei Tagen wirst du es aufbauen. Sie verwerfen den Ort der Rettung und zwar bewusst. Und deswegen sage ich, wenn du Angst hast, diese Sünde begangen zu haben, dann, dann frag dich in diesem Moment, willst du, du, du hast eine Sünde begangen, von der du gesagt hast, ich soll es nicht tun, aber ich mache es jetzt, weil ich es will. Und dann hast du schlechtes Gewissen und das plagt dich. Und dann, und, dann, und dann frag dich in dem Moment, willst du Jesus jetzt nie wieder haben? Willst du ihn verwerfen? Willst du, Jesus, ich will mit dir nichts zu tun haben? <lacht> nee, oder? Und wer sagt, ja. Dann sage ich, dann sollten wir darüber reden, da können wir darüber reden, ob du jetzt gerade die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hast. Aber wer, wer sagt, nein, ich brauche ihn, ich traue mich zwar nicht, aber ich brauche ihn, sag ich, dann hast du sie nicht begangen. Die, die verwerfen, und die verwerfen nicht nur, sondern sie planen, und jetzt schaut mal, wer aber einen Mann seine, seine Nächsten hasst, sie hassen ihn, richtig? Dann heißt es, und ihn auflaut. Haben Sie das getan? Wo? Gethsemane. Und sich gegen ihn erhebt und ihn totschlägt. Haben Sie das getan? Am Kreuz. Genau das sind die Dinge. Davon ist hier die Rede. Deswegen habe ich vorhin gemeint, du kannst es lesen und sagen: Ah, okay, irgendwelche Maßstäbe für Totschläger, Blutrecher. Dann sage Was hat es in Europa und in Deutschland? Was habe hab ich damit zu schaffen? Nichts. Und entweder liest du es als Geschichtsbuch, das haben sie halt damals gemacht, oder, oder du verstehst, das hat was mit dem Evangelium von Jesus zu tun. Und dann auf einmal liest man diese Verse anders. Die bedeuten etwas anderes. Nicht anders, sondern sie bekommen ihre eigentliche Bedeutung. Das ist, das ist jetzt nicht etwas Neues in dem Sinne. Sie bekommen ihre eigentliche Bedeutung. Darum, darum geht das hier. Gehen wir mit mir uh, kurz in die Psalmen und lass uns mal ganz kurz... Wahrnehmen, was bedeutet Zuflucht, Zufluchtsort, diese Dinge. Und dadurch möchte ich euch nicht nur die, den Zufluchtsort zeigen, sondern mit euch ein bisschen einüben, wie die Schrift uns, ähm, äh, wie wir die Schrift lesen und lernen und so ein Handwerkzeug die Bibel zu deuten oder dass wir unser Verständnis da, da einfach wächst. Psalmen, ja, Psalm, Psalm 27. Ich möchte euch mit anhand ein paar Psalmen ein paar Dinge zeigen, was ich meine. Ich hoffe, gleich wird es deutlich. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Lebenszuflucht. Vor wem sollte ich mich schrecken? Ein, ein bekannter Psalm, oder? Ja, vor wem, der ist meine Zuflucht. Vor wem sollte ich mich fürchten? So, jetzt lasst uns kurz diesen Gedankengang äh, kurz, kurz gehen und, 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 und folgen. Wir verstehen, dass, dass dieser Zuflucht für uns Jesus Christus ist. Das ist der Ort, den Gott erwählt hat. Das ist der Ort, den wir suchen und aufsuchen müssen, den, den wir wählen sollen. Und diesen Weg müssen wir gehen und dieser Weg darf nicht zu kurz und nicht verbaut sein. So, das, das verstehen wir. Und für all die, die, die in ihrer Sünde fallen, da haben sie Rettung. Für die, die bewusst äh, äh, töten und bewusst ablehnen, für die keine Rettung. Jetzt sind wir in den Psalmen und jetzt werden wir hören immer wieder von einem Zufluchtsort. Und zwar werden wir in Psalmen lesen, unter anderem, wo der Christus selbst sagt, dass er eine Zuflucht sucht und dass Gott für ihn eine Zuflucht ist. Der Vater ist für Christus eine Zuflucht. Für unsere Zuflucht ist Christus. Und, das, und so lernen wir von Jesus, was Zuflucht ist. Und somit ist er das für uns. Ja? Schaut mal, ich, äh, der Herr ist mein Licht, mein Heil. Und dann, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Leben, Lebens Zuflucht. Von wem sollte ich mich schrecken? Ein hebräischer Parallelismus. Ich liebe die Psalmen, weil sie mir so einfach erklären, wie ich bestimmte Begriffe oder Sätze oder, oder Inhalte verstehen muss. Zum Beispiel, äh, es gibt ein, einen, ähm, ohne jetzt Fachbegriffe zu verwenden, es gibt Psalmen, also die laufen äh, parallel. Also äh, Das sind so, ein Satz wird gesagt und dann drunter kommt nochmal ein Satz. Und dann ist da entweder ist dieser Satz genau das gleiche, was als nächstes kommt, oder ist es ist das Gegenteil davon. Synthetisch oder antithetisch, ein synthetischer Parallelismus oder antithetischer Parallelismus, das sind dann die Fachbegriffe in der Theologie. Auf jeden Fall, ich lese zum Beispiel, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Um was geht's es hier? Etwas Gutes, gell? Er ist mein Licht, das, bedeut das bedeutet was? Abgesehen von, dass Licht einfach Leben selbst ist, Weg, genau, er offenbart sich mir, er, er, er zeigt mir den Weg, Erkenntnis, Verständnis, ist doch gut, gell? Das heißt, Gott ist es, der mir all das gibt, er ist, gibt mir Erkenntnis, er gibt mir Verständnis und er ist mein Heil, das bedeutet Rettung. Rettung, okay. so Gott ist der, der mir Erkenntnis und Erkenntnis von was gibt? Von der Rettung, herrlicher Satz, gell? So, er ist der, der das für mich ist. Er gibt mir Erkenntnis und damit gibt er mir Rettung. Vor wem sollte ich mich. Die, 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 die Folge daraus. Gibt es dann einen, Angst, einen Grund, Angst zu haben? Versteht die Halsgewissheit? Wenn du wissen, ein Psalm, Heilsgewissheit könntest du Psalm 27, Vers 1. Ist so ein Psalm. Wenn Gott mir Licht meiner Rettung gibt, gibt es einen Grund zu fürchten? Gibt es nicht. So, jetzt schaut mal, der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Okay? Ähm, das Wort, was hier äh, dahinter steckt, ist Schutzburg, eine Burg zum Schutz. So, der Herr ist, lass uns mal äh, den Begriff Schutzburg mal nehmen. Ja? Der Herr ist meine... Schutzburg, von wem? Äh, äh, der Herr ist meines Lebens Schutzburg. Vor wem sollte ich mich schrecken? Das läuft jetzt parallel. Also, auf der anderen Seite, je, der Herr ist Licht und Rettung. Der Herr ist also Schutz. So, Licht und Rettung, kein Grund zu fürchten. Ah gut, der Herr ist meine Schutzburg, also kein Grund mich zu schrecken. Das läuft parallel. Das heißt, Licht und Rettung, was ist das? Schutzburg. Das läuft parallel. Nicht fürchten, nicht schrecken, das läuft parallel. Das ist ein synthetischer Parallelismus. Das heißt, der eine Satz erklärt den anderen. Wenn du wissen willst, was ist eine Schutzburg Gottes? Licht und Heil. Wo bin ich sicher? Ihr versteht das Bild von einer Schutzburg? Ich gucke gerne solche Dokumentationen. Wenn ich äh, lese, vorbereite, läuft... Ich sage nicht, welcher Sender. <lacht> laufen irgendwelche so Dokusender. Ich, ich komme nicht viel rum, aber so komme ich ein bisschen auf der Welt rum. Und, so guck ich. und, und dann gucke ich mir solche über Burgen oder so. Ich finde es interessant und wie sie gebaut wurden und wie sie auch eingestürzt sind. Mächtigste Burgen wurden gebaut und, und diese Herrscher, England und Französische König, sich macht und sagt, unannehmbar so durchdacht, dass ich dann mein meinen sage, durchdacht. Also wirklich intelligent überlegt, und heute, sagen sie was, Ruinen, <lacht> die Dinge sind eingestürzt. Und, aber das Prinzip ist, Schutz von den Feinden, sich zurückziehen können, in, in, unangreifbar, Bewahrung, all das das, das, das ganze Bild eine Schutzburg. So. Und dann ist die Rede, daher, ist, Herr, da ist er wenn ich da drin bin, die Feinde sind außerhalb. Das bedeutet nicht, die Feinde sind nicht da, nur die können nichts haben, die können nicht an mich ran. Dazwischen liegen halt Meter dicke Mauern. Ja? Und da gibt es Soldaten, die es bewachen und, 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 und. Die, die Zugbrücke ist hochgezogen. Das Bild ist, ich finde, ein herrliches Bild. Das heißt, eine Burg, der Herr ist meine Burg, das kennt ihr denn? Da, da, da ist, das heißt, ein Ort, ich bin beschützt, ich bin geborgen, ich bin sicher vor Feinden. Zufluchtsort, das ist der Gedanke von Mose. Schaffe einen Ort, wo Menschen sicher sind, wo sie beschützt sind, wo sie Licht und, ihr, das heißt, wo sie Erkenntnis, ihr Erkenntnis ihrer Rettung kriegen. Und nicht nur kriegen, erkennen, sie, dass sie erkennen, ich bin sicher. Das ist die Erkenntnis. Weißt du, wann du sagen kannst, vor wem sollte ich mich nicht fürchten? Weißt du, wann Furcht geht? Wenn du sicher sein kannst, ich bin in einer Burg. Also, verstehst du, du kannst da rumlaufen, sondern, hey, wo bin ich, wo bin ich? Alles so dunkel in der Burg. <lacht> und hast, kriegst Angst, weil dann so Fackeln brennen und Treppen runtergehen. So, da kannst du auch Angst kriegen da drin. Aber wenn auf einmal Ding, hey, ich bin hier, nur ich hier drin und nur, nur die mir gut gesinnt sind, dann, dann, dann bekommst du Frieden. Und das ist die Erkenntnis. Zuflucht, ein Zufluchtsort ist also ein Ort, an dem du Erkenntnis deiner Rettung hast. Also versteht ihr, wir müssen jetzt nicht über eine buchstäbliche Burg nachdenken. Und einen buchstäblichen Ort, denn Jesus ist der Ort und er ist kein, kein, keine Burg. Ja? Aber wir verstehen, warum, wenn Jesus unsere Burg ist. Wir verstehen auch, was, wenn er unser Brot und so. Wir verstehen, dass es nicht buchstäblich ist, sondern hier. wir sind in ihm sicher. Wenn wir erkennen, dass wir in Jesus sicher sind, dann haben wir keine Furcht mehr. Dann haben wir keinen Schrecken mehr. Nichts kann uns schrecken. So ein herrliches Bild. Und durch das Lesen der Psalmen, durch diese Parallelismen, um, zum Beispiel kannst du, erklärt die Bibel sich mit sich selbst. Ich liebe das, darum liebe ich die Psalmen so sehr. Echt, das ist so herrlich. Und da ist, das ist wirklich, das ist so, jeder Psalm ist so eine Kette und dann hängen so Perlen dran. Du, 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 du. Und du hast gerade mal eine angeschaut, poliert und dann kommt die nächste. Boah, und, und dann denkst ich, oh, guck mal, wie die zusammenpassen, das geht ja voll über. Und so, das ist, also Psalmen sind, kein Wunder, liebte Luther sie so sehr. Er sagte, die Bibel in klein. Hat Luther über die Zeit. Alles, was du über Christus und die Gemeinde wissen musst, ist hier drin geschrieben, hat er gesagt. Ja. Hat das verstanden, hat Licht gekriegt übrigens, der Rettung. <lacht> Deswegen hat er gesagt, die feste Burg, sei Gott, hat das Lied geschrieben, gell? Ja, habe ich mal singen müssen. Komisches Lied, also <lacht> melodiemäßig, nicht inhaltlich, inhaltlich ist es gut. In meiner biblischen Zeit muss ich Herr ja Chor besuchen. Und dann haben wir in das Feste Burg, ist unser Gott gesungen. <lacht> Auf jeden Fall geht man mit mir in den nächsten Psalm, Psalm 31. Ich gehe mit euch ein bisschen durch und dadurch, dass ich jetzt eigentlich ein paar euch zeige, will ich eigentlich sagen, wie oft das auftaucht. Und ich, ich bin ja mit euch noch nicht mal durch den Psalm 27 komplett durch und, und habe die anderen Zusammenhänge, in denen das also das 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 lasse ich. Das, das sind die Momente, wo ich heute so, heute Morgen beim Lesen, immer so nicht schauen, nicht schauen. Sonst, sonst würde ich bleiben. Ähm, Psalm 37, Vers 3. Äh, 31, danke. 31, 31. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zuschanden werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Vers 3: Neige zu mir dein Ohr, Eilens, rette mich. Sei mir. Ein Fels der Zuflucht, ein, Un, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Vers 3, als, als erstes nur mal für sich. Neige zu mir dein Ohr, was bedeutet das? Hör auf mich. Und wann soll Gott hören, wenn man zu ihm ruft? Wann rufen wir zu ihm? In der Not. In der Not. So, Also, Und wir sind in der Not, wir brauchen Rettung. Hilfe. Gott höre mich. Und dann heißt es, Eilens rette mich. Es geht um Rettung, das ist die Thematik. Wiederum, rette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht. Jetzt wird der Zufluchtsort nicht mehr als Festburg, Schutzburg, sondern als Fels beschrieben. Allein da, die Assoziation ist nicht weit. gell? Der Fels. Aber inwieweit ist ein Fels jetzt eine Zuflucht. Ein Burg, das Prinzip verstehen wir, gell? Schutz, Fels. Kraft. ist ja nicht ohne Grund, dass die Burgen auf den Felsen gebaut werden. Das das Fundament. Das Fundament. Stabil. Unerschütterlich. Das heißt, hier ruft jemand nach was für eine Rettung? Ja, nicht vorüber, nicht wackelig, nicht unsicher. Nach einer sicheren Rettung, nach einer festen Rettung, auf eine fest wo er sich draufstellen kann, ich weiß, du rettest mich. Ich weiß, ich bin gerettet. Und nicht, ja, kommt ein Erdbeben, wird es halten, wird es nicht halten. Reicht diese Rettung? Reicht diese Rettung? Nach so einer, Herr, rette mich wirklich sicher. <lacht> rette mich fest. Nach so einer Rettung ist die Rede. Schaut mal, ein unzugängliches Haus nicht zu retten, eine interessante Formulierung. Dieses, diese Fels, diese sichere, dieser sichere Ort des Felses ist im Parallelismus was? Ein unzugängliches Haus. Du denkst, aber unzugänglich, gell? Für wen unzugänglich? Für die Feinde. Ah, nicht für mich, weil ich, ich bin ja da drin, für die Feinde, darum bin ich sicher, weil es gibt keinen Zugriff auf, mehr auf mich, in diesem Haus, in welchem Haus? In diesem Haus, in diesem Ort, in diesem Rettungsort, ja. mich zu retten, die ganze Thematik geht immer um was? Rettung, 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 richtig? Seht ihr, es ist nur ein Verschen aus dem Psalm Vers 3. Wahnsinns, Aussagen. Psalm 46. Vers 2. Gott ist uns Zuflucht und Stärke als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Gott ist uns Zuflucht da ist, und Stärke. In dem Fall ist Zuflucht, mit, mit, was wird jetzt hier in Verbindung gebracht, mit der Stärke. So, das Bild, ich, wisst ihr, wie ich Psalmen verstehe, wie eine Blume. Nicht wie eine Liedersammlung oder so, oder so. das ist, hat weniger was mit Linear zu tun, das ist wie so eine Blume in der Mitte steht, ähm, ist die Hauptdorfseite, da kommt der ganze Duft eigentlich in die... Und, und, und drumherum sind so Blüten und die werden so schön angeordnet und verschiedenste Aspekte der Rettung in, in Jesus Christus, das sind Psalmen. Und jeder Vers und jeder Psalm trägt zu, diesem herrlichen, zu dieser herrlichen Vielfalt und diese Blumen, diesem herrlichen Duft dazu bei. Und ähm, und so wächst ein Verständnis der Zuflucht mit, mit, mit jedem Zusatz. Also wenn ich verstehen will, was ist meine Zuflucht, was ist meine Rettung? Das ist deine Zuflucht, diese Zuflucht, dann weiß ich schon, es ist eine Burg, es ist ein Haus, es ist Licht, es ist all diese, das sind all diese Aspekte und dann lerne ich, ah, es ist auch Stärke. Das heißt, wenn ich auf diesem Felsen stehe und in diesem Haus bin und dieses Licht habe, was bekomme ich dadurch? Ich habe nicht nur keine Angst, sondern ich kriege Stärke es wird mir zu kraft zu diese zuflucht dieser zuflucht wird mir zu kraft was in herrliche aussage ja was an diesem ort passiert wenn vergebung da ist wenn frieden da ist wenn versöhnung da ist wenn schuld nicht zugerechnet wird wenn ich für diese schuld nicht bezahlen muss das das andere erdrückt das aber gibt einem kraft vers 3 darum fürchten wir uns nicht das ist der grund warum kein warum haben wir kraft weil ich mich nicht fürchte. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. <lacht> Herrliches Bild der Wiederkunft Jesu. <lacht> so. Selbst dann, wir haben keine Angst. Wir sagen, jo fällt über uns, wir fürchten uns. Nein, wir fürchten uns nicht. Warum? Ich bin sicher. Das ist der Gedanke, ich bin sicher. Guck mal, wir gehen durch das Psalm und wir gehen durch das Evangelium, gell? Gehen mit mir in Psalm 61. Psalm 61, 4. Denn du bist mir ein Zuflucht geworden, ein starker Turm von dem Feind. Da gibt es glaube ich auch ein Lied dafür. Ah, starker Turm, gell? Ähm, Zentrum im Auge, Auge im Sturm, ich glaube all diese, ja, starker Turm, ich vermute, der Liedschreiber hat sich hier inspirieren lassen. <lacht> Wunderbar, denn du bist mir eine Zuflucht geworden, wiederum die Thematik ist Zuflucht, ein starker Turm vor dem Feind. Also was ist das, was ist nochmal ein weiterer Aspekt des, der, der Zuflucht, ein stark, oder was ist die Zuflucht? Ein starker Turm. Was ist ein Turm? Ja, sehr gut, unangreifbar, das man, ist man aus oben, kapunzelmäßig, gell? <lacht> das, abgesehen von, von diesem Überschauen. Das sieht man den Fernsehfarbschienen. Zu Ah, zu lange, da. Er sagt, ich soll eine Pause machen, glaube ich. Oder du sollst mal einen Link drauf machen. Was soll ich machen? Ja, einfach klicken ah, ja, ja, alles klar, okay. Kriegt er, kriegt er. Ähm, ja, so. Macht sich. Aber ich glaube, das Bild kennt ihr jetzt mittlerweile gut, gell? Ganz mhm. den ganzen Vormittag angeschaut. Die die, ich glaube, die, die. Ah ja. Achso, da kommt der Hinweis, gell? Jetzt verstehe ich. Ah, ich verstehe. Die sagen: Bist du noch da? Du musst doch Strom sparen. <lacht> wunderbar, alles klar also das Bild des Turmes, wiederum das, nicht ohne Grund ist ja ein Turm, ein Teil der Burg gell? das hat was mit Aussicht das heißt die Feinde wahrnehmen, Schutz, aber auch Unannehmbarkeit, dass es wenn oben ist ist, ist, ist sicher und all diese Bilder ähm, werden damit verbunden und zwar in dem, in dem Zusammenhang hat das was mit dem Feind zu tun der Feind, unerreichbar für den Feind so weit oben. <lacht> bist du unerreichbar für den Feind. Zu, nicht zu so langsam machen. Äh, Psalm 62. Nur ich gebe sie euch und dann vielleicht habt ihr Lust mal die ganzen Psalmen dazu zu, zu lesen und schauen, in welchen wie was da alles noch da in den Psalmen auftaucht. Und, und wundert euch nicht, wenn ihr ab und zu mal Jesus darin wiederfindet. <lacht> das gibt's so einige Stellen, wo ich dachte, ach so, da es. Schaut mal, Psalm 62, Vers 8. Auf Gott, auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist mein Gott. All die Bilder wiederum, jetzt, jetzt verstehen wir sie, die wiederholen sich. Ich, ich, ich will euch einfach darauf hinweisen, dass es immer wieder hier um Rettung geht. In dem Fall Heil, Schutz, Zuflucht, das ist der Zufluchtsort. Ähm. Psalm 91, um wen geht's offensichtlich im Psalm 91? Das ist der Psalm, der sehr gerne für Kinderstunden, Kinderfreizeiten, Bastelunterricht genommen wird. Wisst ihr, was man da bastelt? Einen Schirm. <lacht> ja. Und dann schreibt man drauf, schaut mal, Psalm 91, Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Vers 2, ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Da kommen diese Schutz, Schatten, die, äh, Erholung, keine Hitze, als Schutz vor, vor der Sonne, äh, vor Überhitzen, vor all diesen Dingen, äh, und nebenbei, das ist der Psalm, auf den sich äh, Jesus dann bezieht, als er versucht wird. Und wenn der Teufel versucht, Jesus da angreifbar zu machen und ihn dann zum Fall zu bringen, es ist offensichtlich, dass es hier um, um, um Jesus geht. Wir, wir verstehen aber das Prinzip, deswegen habe ich vorhin gesagt, wer unsere Zuflucht ist. Bei wem wir, in welchem Schatten wir sitzen. Gell? Das klingt zwar jetzt ein bisschen komisch, aber wissen, dass wir im Schatten des Kreuzes sitzen. Ja, das ist unser Schatten. Das ist, das ist der Ort, wo wir Frieden und Ruhe haben. Lass mich noch vielleicht ein, zwei schnell sagen und dann ähm, äh, da, diesen Punkt fertig machen. Psalm 94, Vers 22. Doch lass mich 21 mitlesen. Sie rotten sich gegen, gegen die Seele des Gerechten zusammen. Und, um, äh, und unschuldiges, um unschuldiges Blut sprechen sie schuldig. Merkt ihr den Zusammenhang hier? Sie rotten sich zusammen, um unschuldiges Blut schuldig zu sprechen. Unschuldiges Leben schuldig zu sprechen. So, das ist zu einem Bezug zu Mose. Gehasst, bewusst getötet, Bezug zu Christus selbst. Doch der Herr wurde mir zu Burg, mein Gott zum Fels meiner Zuflucht. Lasst mich einen Gedanken euch hier kurz weitergeben, damit ihr Dinge einordnen könnt. Schaut mal. Als Jesus angegriffen worden ist, als er zu Unrecht beschuldigt wurde und, äh, und verurteilt und sie ihn gehasst haben und getötet haben, wenn wir die Geschichte lesen, le sehen wir diesen Leidensweg Jesu. Was ist mit ihm passiert? Er ist gestorben, gell? Würdet ihr sagen, wow, Gott hat ihm geholfen, hat ihn gerettet, ihn beschützt. Für die Menschen, die standen unter dem Kreuz und was haben sie gesagt? Auf Gott hat er sich gewälzt, sein Vertrauen auf ihn gesetzt. Wo ist er jetzt? Wieso rettet er den nicht? Du hast doch auf Gott vertraut. Und? so, Schaut mal, was er sagt. Jesus sagt, unschuldig bin ich und sie sprechen mich für schuldig. Und dann, doch der Herr wurde mir zur Burg. Mein Gott, zum Fels meiner Zuflucht. Während dieser ganzen Situation, worauf, wo hat sich Jesus hingeflohen? Wo ist er hin? Wem hat er seinen Geist übergeben? Wem hat er sich anbefohlen? In all diesem Leid. Bei Gott war er. Bei, da war er sicher. Da war er sicher. Und hat Gott ihn Gerettet? Du hast mich erhört. Hat ihn aus seinen Toten auch erweckt? Zu seiner Rechten gesetzt? Alles ihm unter seine Füße getan? Auch die Feinde? Darf er dann die Feinde richten? Ja. Wir sehen immer nur bis dahin, oh, wo ist Gott? Richtig? Keine Rettung, kein Fels, keine Burg. Du redest von Schutz, von allem, wo ist sie? Und wir, wir verstehen nicht, was die wahre Rettung, was die, was die, was die wahre Burg, was, so, dass, dass Gott, wenn Gott verspricht, er rettet. Und warum ich euch sage, wenn du dieses Licht bekommst, das ist heißt diese Erkenntnis, ich bin sicher, egal was, drum, was um mich herum passiert, auch egal was mir, mir passiert, er hat es versprochen, er wird es tun. Dann kommst du zur Ruhe, das wird deine Kraft sein. Das wird dein Friede, das wird deine Ruhe sein. Verstehe ich das? Nicht unbedingt sehe ich es nicht. Aber er hat es doch gesagt. Also wird er das tun. Er wird es tun. Ja, und ich wünsche, ich wünsche euch so sehr dieses Licht. Das heißt, diese Erkenntnis, diesen Frieden. Wir brauchen es. Ich, ich würde nicht sagen, dass das jetzt schon Harmageddon ist. <lacht> es ist schon schwer für, für uns in dieser Zeit. Aber es ist noch nicht das Schwerste. Wenn uns mit uns in dieser Zeit schon so es durchwirbelt, was glaubt ihr? Was passiert, wenn es mal wirklich losgeht? <lacht> da zieht es allen den Boden und den Füßen weg. Echt. Das ist das war ein, also ich, ganz ehrlich, verzeiht mir diese Bemerkung. Wir, wir sind kläglich bei der ersten kleinen Übungsmaßnahme gescheitert. <lacht> so, so kennt Kind so, so eine Übung, so feld <lacht> <sind> <lacht> Alle mit den Rucksäcken schon zusammengebrochen, <lacht> bevor das Ziel irgendwo in so einem Camper erreicht haben. <lacht> Sind die schon platt, echt, echt, das ist schrecklich. Psalm, darf ich da euch noch ein Psalm 142, damit wir ans Ende von den Psalmen kommen. Wisst ihr, warum ich, versteht ihr, ich, ein Psalm nach dem anderen, ein Psalm nach dem anderen, ein Psalm nach dem anderen. Allein dieser Spur zu folgen, ist schon köstlich. Psalm 142, Vers 6 und dann nur noch einer, und das ist eine gute Zusammenfassung von allem. Vers 6, zu dir, äh, dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Ah, zu dir habe ich um Hilfe geschrien, du wirst mich retten, da bin ich sicher wo, in welchem? Jetzt ist die Zuflucht wo? Nicht mehr ein Burg, nicht mehr ein Haus, nicht mehr Turm, all das ist es auch. Aber es ist ein? Land. Ein Land. Aber ein Land von? Lebendigen. Lebendigen. Ihr, ihr versteht? Okay. So entfaltet sich Schritt für Schritt durch die Psalme das Bild unserer Rettung. Und das letztes 44 Vers 2. Meine Gnade, meine burg meine zuflucht mein retter mein schild und der bei dem ich mich berge der mir völker unterwirft eine schöne zusammenfassung oder der zuflucht ja meine gnade meine burg meine zuflucht mein retter mein schild und der bei dem äh, bei dem ich mich berge, der mir Völker unterwirft. Was glaubt ihr, von wem hier die Rede ist? <lacht> wem alles unter seine Füße getan, alle Völker als Erben gegeben. So, schaut mal, wenn der, wenn der Sohn Gottes in seinem Leidensweg Gott als sein Zufluchtsort und Ort der Gnade annahm, wie viel mehr müssen wir diesen Weg ihm nachfolgen? Er, somit ist dieser Sohn für uns all das geworden, letztendlich, weil er selbst Gott ist, weil er ewige Gott ist. So, das ist ein, 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 ein Bild der Zuflucht. Also, wenn wir im 5. Mose lesen, dass, dass Gott einen Zufluchtsorte gibt, und zwar. Ich sage, für Juden und Heiden, dann verstehen wir, dass dieser Zufluchtsort letztendlich Christus für uns ist. Und was dieser Zufluchtsort alles ist, ist ein Ort der Rettung, der uns Frieden, Ruhe, Sicherheit, Erkenntnis, Schutz, all das gibt von Feinden. Letztendlich das ewige Leben, das Leben der Lebendigen. So Einfach aus dem Psalm ein bisschen gefüllt, diesen, diesen Zufluchtsort, okay? Damit Zuflucht. Wir machen jetzt eine kurze Pause, ich merke, ich kriege Kopfschmerzen, ähm, jetzt, jetzt spüre ich es jetzt, wir machen jetzt eine Pause, so 15 Minuten und ich atme kurz ein bisschen durch und dann mache ich noch eine kleine Einheit mit euch ähm, und dann ist es gut für heute, okay? Ähm, möchte ich noch auf euch auf ein paar Dinge einfach noch hinweisen. Okay? dass wir die, äh, 21, äh, 19 bis 21, dass ich das zeige. So ähm, nach, nach dem Muster jetzt etwas tiefer gehen, jetzt etwas, äh, etwas äh, weiter hier äh, bekommen. Lasst uns verse 15 bis 21 lesen. Und ich hoffe, dass, es die jetzt schon, dass der Bezug jetzt schneller da ist, dass es klarer wird, warum jetzt hiervon die Rede ist. Es geht darum, um ab Vers 15, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf zweier Zeugen äh, Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage so, äh, hin soll eine Sache gültig sein. Wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn des Ungehorsams zu beschuldigen, dann sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit führen, vor dem Herrn treten, vor die Priester und die Richter, die in, jener, in jenen Tagen da sein werden. Und die Richter sollen die Sache genau untersuchen. Und sie ist der Zeuge ein Lügenzeuge, hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt. Dann sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr länger eine solche böse Sache in deiner Mitte begehen. Und du sollst nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Das ist, was alle wissen, was viele kennen und immer sagen, Auge um Auge, gell? Zahn um Zahn. Das ist das Gesetz. So. Wie du in den Wald hineinrufst, <lacht> so schallt es auch wieder heraus. Ja. Ähm, als ich, ich habe mich schon, schon etwas länger her, also bevor es alles äh ausgefallen ist, habe ich mich schon darauf vorbereitet, auf, auf, ähm, auf, auf, auf diese Einheit hier und habe das gelesen, gelesen. Und ähm, als ich das, das mich vorbereitete, habe hab ich parallel das Markus-Evangelium vorbereitet, habe die Predigten geschrieben und und das war für mich so, so krass. Als ich dann ähm, die Predigt vorbereitete oder den Text studierte, dass Jesus ähm, von, dem äh, von dem Hohen Rat, von diesem Scheinprozess stand und wie viele falsche Zeugen, auf, dann waren diese Verse mir permanent vor Augen. Also das war so, guck mal, das ist doch das, das ist doch das, das ist doch das, nachdem ich das gelesen habe und las ich es Markus, das war für mich so wie, wirklich, das steht doch alles hier drin. Schaut mal, der wahre Hohepriester, der wahre König, der wahre Prophet. Das ist der eigentliche wahre Zufluchtsort, der Ort der Rettung. Was tun sie? Sie verwerfen ihn. Und ähm, bewusst Mordanschlag hin, mit Hinterlist de, äh, führen sie ihn weg. Und was machen sie als nächstes? Sie machen einen Prozess. Und dieser Scheinprozess unter falschen Zeugen. Seht ihr das? das wir sind mittendrin hier. So, ähm, Ich, ich aber erst im Angesicht des Evangeliums und des genau Hinschauens sieht man die Zusammenhänge hier im, 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 im fünften, fünften Buch Mose, wie diese Dinge zusammenkommen. Auf jeden Fall, was sagt das Gesetz, was darf nicht passieren? Ein, ein Prozess und eine Verurteilung darf nicht äh, ohne Zeugen stattfinden. So, ähm, Zeugen müssen äh, angeführt werden. Wir sind, wie gesagt, Markus Kapitel 14, Kapitel 15, wir sind, wir sind voll da drin. Und ähm, wie viele Zeugen? Zwei oder drei. Zwei oder drei. Warum sind sie, äh, ist das wichtig? Warum reicht nicht ein Zeuge? Ja. Kann sein, dass du einfach entweder dir was eingebildet hast oder einfach böse bist. <lacht> oder jemand einen auswischen willst. So. Oder vielleicht einseitig das Ganze gesehen hast. Oder vielleicht erst falsch beurteilt hast. Oder, oder das vielleicht gar nicht gesehen hast. So, es muss ähm, geprüft werden, der ganze, es muss bestätigt werden. Ist es wirklich wahr? Haben Sie das bei Jesus getan? So. Die, die hatten kein Anliegen, die Wahrheit herauszufinden. der Punkt ist. Die Wahrheit muss 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 bestätigt, also muss muss ähm, Offengelegt werden. Also, wenn es so ist, dann ist es so, aber es muss sich als wahr erweisen, es muss bestätigt werden. Und das ist das Prinzip übrigens, das zieht sich, das ist, ist, ist ein gutes Prinzip, das zieht sich durch die, das Neue Testament auch durch. Ähm, wenn jemand, wenn dein Bruder sündigt, wie, 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 wie überführt man ihn? Geh hin, unter vier Augen. Hört auf dich, wunderbar. Hört er nicht, was machst du dann? Zwei oder drei Zeugen heißt das. Da kommen zwei oder drei Zeugen. Warum? Das ist, ein, das ist eine Prüfung. Nochmal, es kann sein, dass du das Ganze falsch beurteilst. Und dann sagst du, hey, ich sag mal, Andi, komm mal mit, wir müssen mit dem reden. Ja, was ist los? Ja, guck mal, da hat das und das getan. Und ich sag, nee, hat nicht. Ja. Oder er sagt, ja, richtig, doch, natürlich, stimmt. Und dann geht man hin. Und dann sagt man es zu zweit und sagt, es ist, es ist wirklich so. Ich bin nicht alleine, der so denkt. Da ist noch jemand, der so denkt. Oder eben als Korrektur. Das ist wichtig. Als Bestätigung oder als Korrektur. Und das ist in Matthäus äh, 18, das ist ein Prinzip, wie man mit Sünde umgeht. Das, Paulus wendet das permanent so an. Er sagt ge gegen einen Ältesten, nimm keine Anklage, außer zwei oder drei Zeugen. Das heißt, gegen einen Ältesten kann, kommen sehr schnell Leute dazu, etwas Anklage zu erheben, weil es ist immer etwas, was einem nicht gefällt. Falsch geleitet, falsch gesagt, falsch bevorzugt, keine Ahnung. Und dann sagt, auf zwei oder drei Zeugen keine Anklage annehmen. Aber wenn Anklage ein Grund da ist und dann muss es mindestens eingehen, dass das auch so ist, dann ja. Und dann wisst ihr, was er dann sagt? Dann aber öffentlich. Da muss das für die ganze Gemeinde. Das, soll, das muss klar sein und das, und das ist ähm, ein, ein, auch eine Abschreckung, damit man da nicht tun kann und lassen, was man will. Also das ist ein Prüfkriterium. Ganz ganz wichtig, was, dass, dass, dass geprüft werden soll. Meine, 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 meine Lieblingsgeschichte dazu. Es gibt einen Bruder in unserer Gemeinde, ich glaube, der wird nie sterben. Ich, ich glaube, der wird bleiben, bis Jesus wiederkommt. Ich glaube, er ist fast wie Johannes. Wenn, wenn ich will, dass er bleibt, <lacht> bis ich komme, was, was geht es dich an? So, und ich muss dann gegürtet und <lacht> dahin gehen, wo ich nicht will, so wie Petrus. Auf jeden Fall, dieser liebe Bruder, eine meiner ersten Predigten hielt ich in, dieser, in der Gemeinde in Bettringen. Und ich, hielt, ich dachte, eine gute Predigt. <lacht> und ich dachte, eine christuszentrische Predigt. Ich weiß sogar noch, worüber ich gepredigt habe. Und ich dachte, ich habe Jesus groß gemacht. Und ich wollte gerade rausgehen, und dann greift er mich, etwas kleiner als ich, ihr wisst wahrscheinlich, von wem ich rede, er kommt auf mich zu und sagt, Bruder, es war schon mal gut, dass er mich als Bruder angesprochen hat, und sagte, ich muss dich was fragen. Sag, gerne. Und dann fragte er mich, kann man Gott bestehlen? Was ist das für eine Frage? Ich, was meinst du? Kann man Gott auf der Kanzel bestehlen? Und, ich, hä? und damit ich ein bisschen die Zeit mir verschaffe, um darüber nachzudenken, was frage ich nochmal, was, was, was sagst du? Ich habe ein paar Mal ihn gefragt, hat also, immer wieder, kann man Gott auf der Kanzel bestehlen? Hat mich gefragt. Und dann kam ich so langsam auf den Trichter, was du willst. Sag ich, meinst du, ich habe heute Gott auf der Kanzel bestohlen? Und sagte ja. Und sage ich, ja, wie habe ich das gemacht? Sagt er, du hast ganz, ganz oft das Wort ich verwendet. Hat man das nicht gelernt auf der Schule, dass man das nicht, das Wort ich verwenden darf auf der Kanzel. Weil das, da beraubt man Gott die Ehre und man stellt sich selbst im Mittelpunkt. <lacht> da stand ich da. Dann habe ich zu dem Bruder Folgendes gesagt. Mir scheint, dass du die Bibel sehr ernst nimmst. Ähm, <lacht> um, Du weißt, dass in der Bibel steht, einen An gegen einen Ältesten keine Anklage bringen auf zwei oder drei Zeugen. Weißt du das? Ich bin ein Ältester. So, also wenn du meinst, ich habe Gott heute von der Kanzel bestohlen, dann hol noch einen und dann komm erst zu mir. Das war mein erster. Und der zweite Punkt, bevor ihr beide zu mir kommt, lest den zweiten Korintherbrief und zählt mal, wie oft Paulus Ich verwendet hat. Das Wörtchen Ich. Und dann reden wir miteinander. Dann gab er mir die Hand. Entschuldigung. Und ist gegangen. Er kam schon immer wieder danach. <lacht> Mit anderen Dingen. <lacht> aber. <lacht> <lacht> Nein, er kam immer alleine. Er kam immer alleine. Aber nicht. Ja, das kam er. Ja. Vielleicht. Ja, letzte Zeit haben wir keine Gelegenheit gehabt. Auf jeden Fall. Das war so ein Moment, wo ich sage, okay, also ich bin ein Ältester und in dem Moment wusste ich, diese Anklage ist haltlos, nur weil ich das Wort ich verwendet habe. Dann, ich, ich weiß, ich habe über das Sitzen in äh, Ruhen in Christus geredet, <lacht> dass es das alles vollbracht ist. Ja? Und dachte ich, also wenn ich heute Jesus die Ehre geraubt habe, dann weiß ich auch nicht. Ja? Also da war ich mir ziemlich sicher, dass ich da nicht gefehlt habe, sonst hätte ich das nicht so gesagt. Aber in dem Fall zwei oder drei Zeugen. Und das, das, man muss sich dessen bewusst sein. Also, weil vieles einfach auch persönliches Empfinden und auch Prägung. Und das muss re reflektiert werden. Ich bin mir sicher, wäre er zum Viktor gegangen, gesagt: Viktor, komm, wir müssen mit Willi reden. Hätte Viktor gesagt: Nee, <lacht> müssen wir nicht. <lacht> wäre, hätte ihm schon gesagt, dass, das macht keinen Sinn. Ja, das, das ist ein gutes. Das ist das eine. Aber der Punkt ist, was aber weit wichtiger und gravierender in unserem Fall hier ist und vor allem bei Jesus, ist der Vers 18. Und die Richter sollen die Sache genau untersuchen, haben sie bei Jesus nicht getan. Dann, und siehe ist der Zeuge, ein Lügenzeuge, hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt. Wir sehen, wie viele falsche Zeugen gegen so. Jesus auch. Was, woran woran wird, wird uns im Markus-Evangelium oder in, in in den Evangelien deutlich, dass es falsche Zeugen waren. Abgesehen davon, dass das steht, steht, und sie brachten falsche Zeugen hervor. Sie haben sich alle widersprochen. Das heißt, sie kamen nicht auf... Jeder hat irgendetwas gesagt. Ich habe es so verstanden. Aber ich habe es so verstanden. Ich habe ihn so gehört. Ah, ich habe ihn so gehört. Hey, um was geht's hier eigentlich? Ja? so dass Das offenbart einfach ihr, dass es nicht wahr ist. Und... Ähm, haben sie also Lügen bezeugt. Und jetzt schaut mal, was das Gesetz sagt. Dann sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder tun zugedachte. Versteht ihr jetzt die Auge um Auge, Zahn um Zahn? Das ist der Kontext. Das heißt, wolltest du oder falsch aussagen, dass dein Nächster, dein Bruder stirbt, dieses Urteil wirst du auch bekommen. Wolltest du, dass er eine Hand, in die Hand bekommt, kriegst du es auch. Wolltest du, dass ein Auge rausgerissen wird? Auch. Warum? Und was, was, ist, was ist der Gedanke? Rache? Nein. Wenn du, bevor du was Falsches sagst, denk mal drüber nach. Es gibt Konsequenzen. Das ist nicht, dass ein, ein Zeuge, wenn du als Zeuge auftrittst, sei dir bewusst, es gibt Konsequenzen, nicht zu schnell. Ja, ich glaube, ich habe es auch gehört. Hey, du musst dir sicher sein, es gibt Konsequenzen. Wenn sich das als falsch erweist, dann wirst du genau das Gleiche bekommen, was du an, wo du Anklage erhebst. Dann überlege ich mir doch zweimal, oder? Ob ich falsch aussage. Also versteht ihr, wenn es für mich keine Konsequenzen wäre. Ja, ähm, ich sag, was du willst. Komm, Schmidt, wir müssen den überführen. Ja, klar. Ja, klar, den müssen wir reinreiten. Den hasse ich sowieso. finde ich so, so blöd. Wenn ich aber weiß, hey, das, das, das fällt auf mich zurück oder das hat Konsequenzen. Das, das heißt, die Hürde der Falschaussage wird dadurch einfach hochgelegt. Das ist, das ist, was Gott mit Auge um Auge, Zahn um Zahn meint. Und nicht einfach, du. Du sollst, man muss sich rächen. Das ist nicht der Gedanke der Rache oder das Au, Wertausgleichs, sondern es ist der Schutz vor Falschaussage. In diesem Zusammenhang wird es gesagt, wie wichtig es ist, immer wieder Kontext der Schrift zu lesen, richtig? Also in diesem Zusammenhang. Und jetzt erinnere ich euch, da vielleicht habt ihr, ich vermute die meisten, habt ihr die Markus-Predigt gehört zu, zu diesem Abschnitt? Ja zum Beispiel ja auch ein biblischer Spruch letztendlich, ähm, ich, ich fand diese, diese Begebenheit so, so krass eigentlich, als dann der Hohepriester aufsteht und die alle dabei äh, sitzenden Hohepriester, Schriftgelehrten, all die dazu zwingt, dass sie eine Falschaussage machen. Es traten ja falsche Zeuge auf und letztendlich haben sie sich der gleiche, Todes, die haben Jesus tot gefordert, das sie waren falsche äh, Lügenzeugen. Das heißt, das ist eigentlich was sie verdienen. Und als der Hohepriester sagt, und was brauchen wir noch Zeugen? Ihr seid doch jetzt auch alle ihr Zeugen davon. Und sie beschlossen einheitlich ihn zu töten. Das in dem Moment, wo er sie alle jetzt auf einmal als Zeugen aufruft und sagt, wir brauchen die Falschen nicht, ihr seid jetzt doch dabei, legt das Zeugnis ab. Alle sagen, ja, also todeswürdig. Das heißt, in dem Moment haben, hat sich der ganze hohe Rat als, als falsche Zeugen positioniert und über sich selbst das Todesurteil gesprochen. dass Sie sagen, Jesus soll verflucht sein, am Kreuz hängen. In dem Moment haben sie sich unter das gleiche Gericht gestellt. Überlegt euch mal. Krass, oder? Aber das Krasse dabei ist noch viel mehr. Sie behaupteten, das Gesetz zu kennen. Sie behaupteten, Jesus hat gegen Mose gehandelt. Er hat Gott und das Gesetz gelästert. Und dabei machen sie genau das in, in, in so vielen präzisen Ansagen, wo Mose sagt, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. All das machen sie. Und dann oh, Gotteslästerung zerreißt sein, sein, äh, Priestergewand, ist auch schon nach dem gesetz davon, dass nicht egal was ich gemacht habe. Alles, ist, das ist doch, das offenbart doch so die Heiligkeit und Sündlosigkeit Jesu, oder? Und auf der anderen Seite, so eine Verdorbenheit und so eine Sündhaftigkeit der Menschen, die anmaßen, ihn zu verurteilen, die anmaßen, ihn zu kreuzigen, ihn zu beschuldigen. Was für eine Anmaßung. Sorry, ich bin wieder im, im, im Modus und Markus. Ähm, aber ich, ich, ich kann es nicht fassen, was für einen Widerspruch Jesus einfach da erduldet hat. Schaut mal, ihr könnt sagen, schlagt man mal auf, rollt mal mal auf. 5. Mose 19. <lacht> rollt mal auf, liest mal. Ihr könnt nicht so machen. Hat er irgendetwas gesagt? Nicht. Und ich sage euch, weil er das alles auf sich genommen hat. Jeden Bruch des Gesetzes. In dem Moment, mit das, was sie gegen ihn tun, das nimmt auf sich und trägt es ans Kreuz. Das ist doch... Also wenn das nicht göttlich ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn das nicht Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Und das ist, was wir, hier, was wir hier haben. Gehen wir einen Schritt weiter. Okay? Könnt ihr diesen Abschnitt einordnen, könnt ihr auch verstehen, warum das jetzt un unmittelbar zusammenhängt. Und wisst ihr was? Als nächster Abschnitt ist dann F F Kapitel 20. Das ist ein langer Abschnitt. Ich fasse ihn euch kurz zusammen. Nein, ich lese ihn euch kurz. Das ist gut, wenn wir es einfach wahrnehmen. Habt ihr es zu Hause schon gelesen, nege Deswegen ist es gut, wenn du wissen erst. Ich wusste ja nicht, was dran ist, deswegen konnte ich es ja nicht zu so Hause lesen. <lacht> das ist der einzige Grund. Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und siehst Pferde und Wagen, ein Volk zahlreicher als du, dann sollst du dich nicht von ihnen fürchten. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ist mit dir. Und das soll geschehen, wenn ihr zum Kampf heranrückt, dann sollen die, die Priester herantreten und zum Volk reden und ihnen sagen, höre Israel, ihr rückt heute zum Kampf gegen eure Feinde heran. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und ängstigt euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht und für euch mit euren Feinden zu kämpfen und um euch zu retten. Und die Aufseher sollen zum Volk reden und sagen, wer ist der Mann, der ein neues Haus gebaut und es noch nicht eingeweiht hat. <lacht> Interessant, gell? So, wer ist noch nicht fertig? Hat noch keine Party geschmissen. <lacht> also wer hat es denn getan? Er mache sich auf und kehre zurück, äh, in sein Haus zurück, damit er nicht in, die Schlacht, in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann es, ein, es einweihe. Und wer ist der Mann, der einen Weinberg gepflanzt und noch nicht genutzt hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann ihn nutze. Und wer ist der Mann, der sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht zu äh, Sicht genommen hat? Er machen sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann es nehm, Sie nehme und auf die und auf die Aufseher sollen weit, weit, und, und die Aufseher sollen weiter zum Volk reden und sagen: Wer ist der Mann, der sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde, wie sein Herz. Und es soll geschehen, wenn die Aufseher aufgehört haben, zum Volk zu reden, dann sollen die Herobersten an die Spitze des Volkes stellen. Ich... Doch, ich les noch zu Ende. Ich lese noch zu Ende. Wenn du dich in einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen, dann sollst du ihnen zu ihr zunächst Frieden anbieten. Und das soll geschehen, wenn sie dir friedlich antwortet und dir öffnet, dann soll, soll das Volk, das sich darin befindet, zur Zwangsarbeit unterworfen werden und dir zu dienen. Und wenn sie mit dir nicht Frieden schließt, sondern Krieg mit dir, mit dir führt, dann sollst du sie belagern und gib dem Herrn, dein Gott, sie in deine Hände, und gib der Herr, dein Gott, sie in deine Hände, dann sollst du all ihre Männlichen mit den Schärfe des Schwerts erschlagen. Doch die Frauen und die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, als ihre Beute sollst du für dich rauben. Und du sollst unter Beute deine, deine Feinde essen, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. So sollst du mit allen Städten tun, die weit von dir entfernt sind, die nicht von den Städten dieser Nation hier sind. Jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was, o was Odem hat, sondern du sollst an ihren unbedingt den Bann vollstrecken, an den Hethitern und jetzt kommt eine Namensliste und ich werde sie bestimmt alle falsch lesen, deswegen überspringe ich sie, Vers 18, damit sie es nicht äh, lernen, nach all ihren Gräueln zu tun, die sie ihren Göttern getan haben und und ihr so gegen den Herrn, euren Gott, sündigt. Wenn du eine Stadt viele Tage belagerst, um gegen sie zu kämpfen und sie einzunehmen, sollst du ihre äh, Bäume nicht vernichten, indem du die Axt gegen sie schwingst. Denn du kannst von ihnen essen. Du sollst, nicht abhauen. Sie, äh, sollst sie nicht abhauen. Ist etwa der Baum des Feldes ein Mensch, dass er von dir mitbelagert werden sollte? Wie genial ist das denn? Ey? Nur die Bäume, von denen du, du weißt, dass, dass die Bäume sind, von denen man nicht ist, die darfst du vernichten und umhauen. Und du kannst Belagerungsgerät davon bauen gegen die Stadt, die Kriege mit, den, äh, mit dir führt, bis sie gefallen ist. Jetzt kommen die ganzen Dokus wieder hoch, von den ganzen Burgen, Belagerungen und all diesen Dingen. Was haben wir hier? So ähm, Sehr gerne ins Detail ich gebe euch einfach ein paar Schneisen, ein paar, paar, ja, paar, paar Richtungen, um was geht Das erste oder der ganze Abschnitt geht um was? In dem Fall geht es um Kriegsführung, richtig? So, Wenn du Krieg führst, wie sollen sie Krieg führen? Angefangen von der Mobilisierung bis hin zur Belagerung. So. Wie, wie, wie sollen sie Krieg führen? Wir verstehen, das ist wiederum nicht unsere Welt, richtig? Wir haben keinen Auftrag hier. Heubach zu belagern, <lacht> Krieg zu führen, auszurotten, ähm, nur die Bäume stehen zu lassen, die die Frucht bringen. <lacht> so, das, ist, das ist, wenn wir so den Text lesen, nochmal auch keine Geschichtsschreibung, wir sagen, ah okay, so machen, sondern wir verstehen, dass, dass in den anderen Abschnitten hier um mehr geht, als nur darum. Die Bibel sagt, Paulus schreibt, dass Christus selbst sagt, dass alles, was geschrieben ist, ist zum Vorbild geschrieben, für uns heute damit wir durch diese Texte Erbauung, Ermutigung, Stärkung bekommen. Das heißt, es ist für uns, und wir, wir lernen hier. Anders so ausgedrückt, dies geschah alles hin zum Vorbild, oder als Vorbild für uns. Das heißt, wir haben hier ein Bild für die geistliche Kampfführung. So, Es geht um einen ein Kampf. Wenn ich geistliche Kampfführung sage, welchen Abschnitt? Ja, wunderbar, Dann sind wir bei der Waffenrüstung Gottes, ja. Also auch da geht es darum, wir, 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 wir leben, ähm, kommend von Kapitel 8, äh, 17, 18, 19, es ist ein geistlicher Kampf hier stattfindet. Ein Kampf um die Wahrheit ist ein, Kampf, ist ein geistlicher Kampf. Ein Kampf gegen falsche Zeugen, all, all, all diese Feinde, die Feinde des Evangeliums, die Feinde des Christus, ist ein geistlicher Kampf. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das verstehen. Wir, wir, haben, wir haben auch einen Kampf und wir müssen an jedem Tag, an dem bösen Tag, müssen wir widerstehen und wir müssen Fels, äh, Festungen einnehmen, Gedankengebäude zerstören, Korintherbrief schreibt Paulus, oder? Ähm, das, 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 das ist ein Kampf um die Gedanken, nochmal, es ist ein, 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 wir kämpfen hier einen geistlichen Kampf und das ist, was wir hier, was hier haben. So, das Erste ist bei der Mo Mo Mobilisierung für den geistlichen Kampf. Was, was, was sagt die Schrift? Wer ist dazu tüchtig? Wer ist dazu fähig? Worauf muss man achten? <lacht> <lacht> keine, die Häuser haben, keine, keine, die Weinberge haben. Ist es das? Ihre was anderes. Ah, okay ich, ich, ich habe es mir aufgeschrieben keine Ablenkung. So was, was, ähm, was sagt Paulus an Timotheus, wer äh, sich ähm, in, ein, in einen äh, Dienst, also einen Kriegsdienst verpflichtet, der konzentriere sich darauf. Bedeutet das dass, dass keine Frauen, keine Häuser, keine Nein, nein, das ist nicht da, hier geht, geht jetzt nicht um materielle Dinge. Hier es um eine geistliche Kampf Das heißt die Armee wird zusammengestellt und, und, und Gott sagt, guck mal, wenn der permanent nur an seine Frau denkt, sie verlieren den Kampf. Wenn der immer nur an sein Haus denkt, der immer nur an seinen Garten denkt, wenn, er, wenn die gedanklich komplett woanders sind und, und warum sind sie, ja, der, der hat seine Frau noch nicht geheiratet, hat noch nicht mit ihr geschlafen und denkt, oh nein, wenn ich sterbe, dann war's das. Die andere, oh, ich habe das Haus gebaut, habe es noch nie, und habe Niemand eine Party gefeiert, niemals eingeweiht. Und wir haben Kampf vor. Und der andere hat Weinberg und, und, und sagt, ich habe noch nichts davon gekostet, so viel Mühe und Arbeit. Er schick sie nach Hause. Wer so in dieser Einstellung taugt nichts. Lass sie gehen, zur Frau, zum Weinberg, zum Haus. Lass sie das machen. Und wenn sie damit fertig sind, dann können sie vielleicht kommen und dann sind sie wieder sind sie ganz bei der Sache. <lacht> so, das heißt, ich habe es zusammengefasst. Geistliche Kampfführung, wir reden jetzt, wir übertragen das auf die Schnelle. Hier, konzentriert bleiben. Lass dich nicht ablenken. Und glaub mir, wir leben gerade in so einer Zeit. Viel, viel Ablenkung. Und das merke ich. Aber das ist voll fies, weil ich sage es zu euch, ihr seid hier. <lacht> so. Ich merke, wie viel sich gerade geistlich ein bisschen abmelden. Ja, so. Ähm, ja, und äh, irgendwie, der Fokus ist eine andere geworden. Priorität ist eine andere geworden. Was wichtig ist, ist anders geworden. Und so kann man nicht kämpfen. So, das, ähm, so, das ist das eine. Aber bevor ich, ähm, das, 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 das lag mir so am Herzen wahrscheinlich, deswegen habe ich das Erste gesagt. Das Erste ist aber wichtiger. Ähm, schaut mal, was so, als er beginnt diesen, Geist, diesen Kampf vor Augen zu malen. Wo, was ist die Ausrichtung? Sorry, ich hätte das zuerst sagen müssen. Ihr versteht, gell? Ähm, er sagt, wenn du aussiehst zu kämpfen und du siehst Pferde, Kriegsgrünen, die sind zahlreiche, was machst du dann? Hab keine Angst. Ja, warum denn? Ja, ich habe so welche, die an Häuser denken, an Weinberge denken, an Frauen denken. Ja, was, nein, warum? Wer kämpft? So, das ist die Perspektive. Ich guck nicht auf dich, guck nicht auf deine Armee, guck nicht auf... Ja, aber wenn ich alle wegschiege, da sind wir doch voll wenige. <lacht> Wer bleibt da noch übrig? <lacht> da bleibt doch keiner da. Ist egal. Wie viel hat Gideon mitgenommen dann? Versteht ihr das Prinzip? Abraham? Das ist das Gleiche. Spielt keine Rolle. Gott, der ist das, der, der kämpft. Und er siebt aus, aus erstens... Weil, so, ähm, weil die nichts taugen, eh. Also, die, die werden nur Probleme machen. Weil die werden die ganze Zeit im Lager liegen, oh, Weichen, meine Frau. <lacht> und die anderen kommen auf dumme Gedanken. Und dann weißt du, ähm, der eine hat Angst, weißt ich habe echt Panik und dann habe ich Angst. Und dann, dann oh, ja, stimmt, er hat recht, es sind viel zu viele Pferde. Also, so, solche brauchst du nicht. <lacht> solche Kämpfe brauchst du nicht. Schick sie weg. Das ist schon. Es ist nicht die Zahl, die, die, die auf sie ankommt, nicht die Menge. Gott vermag durch viel und durch wenig, durch seinen Geist, nicht durch Macht, nicht durch Herr, durch seinen Geist. Und sein Geist, er hat die Welt geschaffen, jeden einzelnen Menschen, er spricht und es wird. So Vertrau auf Gott, und ich, das ist doch so herrlich, mit, dass der Herr, euer Gott, mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen. Wer kämpft gegen die Feinde? Er. Jetzt haben wir den Bezug zu Burg, Festung, Schutz, all das. Er ist das. Darum können, brauchen wir uns nicht fürchten, darum sind wir sicher. Warum? Er ist der, der für uns kämpft. Das ist die erste Perspektive. Das ist, sorry, jetzt müsst ihr gedanklich schön das an Platz 1 stellen. Das erste ist, er kämpft für uns. Das zweite ist, eben, dass ähm, wer, wer für den der Herr kämpft, er soll sich komplett auf den Herrn verlassen und wirklich bei der Sache bleiben sich, nicht, ab, äh, sich ab, nicht ablenken zu lassen. Das ist das Zweite, okay? Ähm, all die Bibelstellen, die ich jetzt hier habe, Timotheusbrief, Judas, all das, spare ich jetzt an dieser Stelle. Mit Scheuklappen muss ich auch davor überreiten. Und, aber äh, es ist sehr lohnenswert nachzuschauen, wie Paulus zum Beispiel wirklich Timotheus auf diesen geistlichen Kampf ausrichtet und ihm darauf vorbereitet und sagt, Timotheus, lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken. Und wie gesagt, es ist schnell. Wir lassen uns schnell ablenken. Sind wir gedanklich da voll drin und dann zack, zack, zack und dann entfernen wir uns. Aus den Reihen. Das, das passiert schnell. Also das ist das eine. Das zweite ist, schaut mal, Vers 5. Nur, nur ein paar, paar kleine Bemerkungen, okay? Und die Aufseher sollen zum Volk reden und sagen. Okay? So, das heißt, die vorstehen, die, die, die Verantwortlichen sind. Die sollen sie ermutigen. Und sie sollen aber auch darauf Acht geben. Wer, wer, so, wer ist dabei? Schau zu, was für eine Armee du hast. Im geistlichen Kampf, im Kampf ums Evangelium. Lieber weniger, aber die es ernst meinen. So. Lieber die, die wirklich mitziehen und es aus eigener Kraft, äh, nein, nein, nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb oder beziehungsweise aus, aus dem richtigen Antrieb mitgehen und nicht, du, die permanent, jetzt bitte, jetzt, wo bist du wieder gedanklich? Ja. So. So, es, lieber wenige, aber die es ernst meinen. So, das ist äh, die, äh, auf, für, die, auf, für die Vorseher, Aufseher der Rat. Und das, das Nächste ist in, auch interessant, Vers 9. Nachdem also die, die Perspektive, sie ausgerichtet haben, vertraut Gott, fürchtet doch nicht. Dann, ausgesiebt haben. Dann, schaut mal, Vers 9. Und es soll geschehen, wenn die Aufseher aufgehört haben, zum Volk zu reden, dann sollen sie die Herobersten an die Spitze des Volkes stellen. Wo sollen sie hin? Wo nicht? Hinten, in die Büros. <lacht> Warum? Warum sollen die die die... Herobersten an die Spitze gestellt werden. Warum? Welch, was könnte dabei, was könnte es für einen Grund haben? Ja, Vorbild. Vorbild, jawohl. Geht voran, ihr Vorbilder, ihr Anführer, ihr Leiter. Nicht aussieben und sagen, jetzt geht mal, jetzt macht man, geht voran, geht als Vorbilder. Was sagt Paulus? Timotheus, folgt meinem Beispiel. All das wäre, würde ich jetzt mit euch durcharbeiten, diese Vorbildfunktion. Wo, oh, das ist etwas, was ich so schwer über meine Lippen bringe, aber das ist einfach Fakt und es ist biblisch. Und Paulus sagt, folgt meinem Beispiel. Und ich, ich frage mich immer, wie kann er sich das trauen, gell? Was für eine Hingabe an Jesus und ein Leben muss man führen, dass man jemand anderen sein kann? Folge meinem Beispiel. Mach's wie ich. Versteht ihr? Wenn ich jetzt persönlich, ich muss jetzt nicht lauter, <lacht> wenn ich dich fragen, könntest du jetzt jemand sagen, hey, mach's wie ich? Folgt mein Beispiel. Spätestens als Eltern müsst ihr das sagen müssen können. Folgt mein Beispiel. Macht's wie ich. Das sind wir lebende Beispiele. Aber auch anderen gegenüber, Menschen, die zum Glauben kommen, können wir sagen: Hey, mach's wie ich. Ja, wie soll ich leben? Ja, lauf mir hinterher. Das ist das. Lauf, lauf den hinterher. Die, wir können jetzt die, die Hebräer aufschlagen und dann würde der Hebräerbriefschreiber schreiben: Ahmt ihnen nach den Vorbildern. Schaut ihnen ihren Ausgang an. Schaut ihren Lebensmann und ihr. Darum habe ich Biografien so lieb. Warum? Weil die auch einen Ausgang haben. Alle anderen, die ich schätze, die, die, die haben noch keinen Ausgang. Ich weiß nicht, wie es endet. Aber bei denen weiß ich, wie es endet. Und dann sagt die Schrift: ahmt ihnen nach. Hebräer Kapitel 11 ist es. Die Wolken, Zeuge von Wolken, Wolkenzeuge, wie ist das? Ja, so. Ja, nee, nicht Säule, sondern die Zeugen voller. Ja, heißt das? Wolken voller. Eine Wolke, von, so ein, ja, genau, eine Wolke von Zeugen. Betrachtet, wir haben so eine große Wolke von Zeugen. Und dann in Kapitel 13 sagt er, ähm, schaut euch diese Vorbilder an und ahmt ihnen nach, sagt die Schrift. Paulus noch mal sagt immer wieder, ahmt mir nach, ahmt mir nach, lauft mir hinterher. Das fordert natürlich einen, einen konzentrierten Lauf. Das heißt, dass man sagen kann, und das ist etwas, wo ich, deswegen fürchte ich mich, also, aber das nimmt mich nicht raus aus der Verantwortung. Und nicht, ähm, aber hier sind die, die ähm, Heeresoberste, das heißt, die auch eine bestimmte Position in dem Kampf bekommen haben. Liebe Geschwister, nicht jeder ist an die Front direkt gestellt, das ist mir absolut klar. Und niemand stellt sich selbst dahin, ja, sondern man wird berufen. Aber wenn man dazu berufen ist, dann muss man das bewusst sein, dass man eine Vorbildfunktion hat. Der, der, ich, darf ich so sagen, dein Lebensmaßstab, ist bei jedem gleich. Jeder gleich, jede Sünde ist gleich. Ist, ist, da gibt es keinen Unterschied. Aber es wiegt anders, ob jemand eine Vorbildfunktion hat oder, oder nicht. So. Weil andere schauen dann auf ihn und sagen: Guck mal, aber wenn der Willi das macht, dann kann ich es doch auch machen. Wenn der Willi das sagt, dann kann ich es doch auch sagen. Wenn der Willi das trinkt, dann kann ich es auch trinken. Cola. <lacht> Dann sage ich, schaut mich an <lacht> und ahmt mir nicht nach. <lacht> ich, ich bemühe mich gerade jetzt wieder ein bisschen schlechter, aber egal. Ja. Es gibt Zeiten, da kann ich sagen, ahmt <lacht> mir nach, manchmal echt nicht, nein lieber nicht. Eine gute, äh, gute Selbstreflexion, sich selbst zu fragen wo man auch selbst wahrnehmen, wo man steht. Die einfache Frage. Kannst du jemandem empfehlen, dir im Glauben nachzufolgen? Wenn du sagen kannst, nee, dann stimmt etwas nicht mit deinem Glaubensleben. Wenn du sagst, doch, ja, dann mutig voran. <lacht> dann mutig voran. So, das sind die Gedanken für, 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 den, für, den, für, den, für den Kampf. Wenn du kämpfst, dann ist interessanterweise, sagt die Schrift, das Land. Was gut, ich bin ja, muss mich ein bisschen bewegen, weißt du? Das, das, das Land, das oder die Städte, die die, die, die bekommen, das heißt, die in ihrer Nähe sind, das heißt, da wo du lebst, soll alles weg. Die mussten alles ausrotten. Krass, gell? Gut, dass wir <lacht> verstehen, und dass das nicht unser Auftrag ist. Wie gut ist es? Aber um was geht's? Der Punkt ist, wenn sie in diesem Land ankommen, in, in dem Leben und all das einfach lassen, wie es ist, werden sie über kurz oder lang genauso sein, wie die, die da leben. Sie werden alles übernehmen und letztendlich die Götter übernehmen, die Prinzipien übernehmen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht hinlaufen und die ganzen Kneipen abreißen. <lacht> Was weiß ich. Nein, wir verstehen geistliche Dinge. Wenn wir da, wo wir leben und wir geistliche Prinzipien, die nicht göttlich sind, das heißt nicht von Gott sind, nicht ausrotten aus unserem Leben, sie nicht wegschaffen, nicht komplett, die werden wir übernehmen und die werden uns prägen und wir werden dieses Denken übernehmen und wir werden dann entsprechend auch so leben. Das ist der Gedanke. Nee, aber das ist doch kein, kein schlechter Gedanke. Das hat dir doch auch geholfen. Guck mal, das ist doch auch Wissenschaft. Das ist doch das, das ist doch das. Nein, alles weg. Verlass dich auf wen? Auf den Herrn, der kämpft. So, das ähm, ist, was, was. aber wie sollen wir sein? Unbarmherzig? Was, was machen wir mit denen, die weiter weg sind, die uns nicht so beeinflussen? Wir kommen hin und sagen, Friede? Die sagen, von welchen Frieden? Und sagen, ja, selber schuld. Wir bieten Frieden an. Das heißt, auch da, das ist nicht pauschal, sondern in die Art und Weise, wie kämpfen wir? bringen wir das Evangelium. Versteht ihr, was ich meine? Oder nicht? All diese Dinge stecken in dieser in diese geistlichen Kampfführung. Ein herrlicher Text, den wir dann betrachten und dann ins Licht des Neuen äh, Testament stellen müssen und vom Neuen Testament her anschauen. Und ich bin mir sicher, dass Paulus, glaubt mir, diese Texte sehr gut kannte. Und viele Formulierungen, die, 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 die wir äh, im Neuen Testament lesen. Teilweise Wort für Wort finden wir dann hier in unserem Text. Also, das ist im groben Kapitel 20. Es geht, das ist wirklich ein Kapitel, es geht um die geistliche Kampfführung. Warum? Und ich um den Kontext zusammenbringen, weil es einen geistlichen Kampf mit sich bringt. Darf ich euch nur Kapitel 21 äh, wenigstens äh, nur kurz sagen, um was es da geht, okay? Damit sonst müsste ich das jetzt Mal wirklich wieder aufkochen, auf, auf, auf aufholen auf und das wird, das wird zu viel Zeit ähm, mit sich bringen. Jetzt haben wir ähm, die, äh, Jesus gesehen, dann haben wir den, diesen sicheren Ort gesehen, dann haben wir die Verwerfung ähm, von Jesus gesehen und dann wer Anteil an diesem, an diesem sicheren Ort hat. Unwissend und wissend, ja. Und so. Und dann, die Wissenden haben wir gesehen: Ah, das sind die, die den Messias verworfen haben. Die haben falsche Zeugen gegen ihn, ihn aufgebracht und haben die Wahrheit verworfen. Und dann sagt uns die Schrift: Ja, und das ist ein, der Kampf um die Wahrheit. Das ist ein geistlicher Kampf. Und wie wir wir kämpfen wir diesen Kampf? Auf ihn ausgerichtet. Auf Gott äh, vertraut, er ist es, der, der für uns kämpft. Konzentriert sein, sich nicht ablenken lassen, So, da, da läuft dieser Gedankengang. Und jetzt greift er wieder etwas zurück. Jetzt, jetzt, jetzt bezieht sich er ab Vers 1 im Kapitel 21, geht es um eine Sache. Was ist aber, wenn das ganze Land es unwissend getan hat? Das heißt, da ist jemand gestorben und die haben es nicht mal richtig mitbekommen, was da passiert ist. Die, nach der Schrift ist äh, Blut, unschuldiges Blut vergossen worden. Das heißt, das Land ist verflucht. Wie kriegt man dieses Land wieder äh, äh, rein? Von dieser, uh, und dann nimmt uns ähm, die Schrift da hinein, dann heißt es, äh, die Priester sollen hingehen und genau abmessen, wo ist der kürzeste Weg und, ähm, zu dem Mord oder zu dem Totschlag, der passiert ist, wo ist die nächste Stadt, hingehen und ein Opfer darbringen. Und dann wird das Opfer beschrieben, ohne Fehler und einjährig und so weiter. Und sagt, nach diesem Opfer, wenn das Opfer da gewinnt, dann hat, bekommt nicht nur der eine, sondern bekommt das Volk die Vergebung der Schuld. Könnt ihr mir schon... Ja, so, da geht es jetzt nicht nur um die Einzelne, Schuld des Einzelnen, sondern hier geht es jetzt um die Schuld des ganzen Volkes. Und was braucht damit die, das Volk, das unwissende Volk? Ich rede nicht von den wissenden Hohepriestern, Schriftgelehrten, die sich stellvertretend dahingestellt haben, sondern von den Unwissenden, die dann mitgelaufen sind, mitgeschrien, oder die irgendwo nicht mal mitbekommen haben, dass diese Dinge passiert sind. Sie haben Schuld auf sich geladen. Und wisst ihr was? Auch dafür ist Jesus gestorben. Das ist Kapitel 21, Vers 1 bis 9. Und dann kommt etwas, was ist aber mit den Frauen, die dann bei diesem ähm, Kampf um die Wahrheit, also diese Dinge werden jetzt ineinander verflochten, ähm, weil die sollen ja die Frauen behalten, als, und wie sollen sie mit denen umgehen, Und das, das Fass mache ich aber jetzt nicht auf. Okay? Das ist etwas, da steige ich mit euch das nächste Mal hinein. Okay, da ist, ähm, was ist mit, wie geht man mit dem um, was man dann in diesem geistigen Kampf erbeutet hat? In dem Fall ging es da um die Frauen, und wenn sie die geheiratet haben und dann diese Frauen nicht mehr haben wollten oder diese Frauen nicht mehr mit denen zusammen wollten, was macht man dann? Wo sind sie im Neuen Testament dann? 1. Korinther. Wenn aber Ungläubige nicht mehr mit dir zusammen sind, was machst du dann? Das ist hier, daher hat Paulus das. Ja. Solche, solche Sachen kann man entdecken in dem Wort Gottes. Alles in den fünf Büchern Mose. Unglaublich, ne, glaublich. Ich drehe es nicht. Glaublich wahr. Marc, ich muss immer an dich denken, wenn <lacht> ich das Wort jetzt sage. <lacht> ja, ich mache Punkt für heute. Hab's doch geschafft, bis halber. <lacht> Darf ich beten, Jesus, und dir Danke sagen für den Vormittag, dass wir wieder die Gelegenheit hatten, in dein Wort hineinzuschauen. Und ich hoffe sehr, dass du durch deinen Geist etwas von den Lektionen in die Herzen der Zuhörer gelegt hast, nicht nur von dieser herrlichen Wahrheit des Evangeliums von dir, das wir in deinem Wort, in deinem ganzen Wort finden, sondern aber auch von der Methode her, wie wir das alte Testament, die, das Gesetz lesen können, ohne darin die Verurteilung zu sehen, sondern durch ähm, deine Gerechtigkeit in Jesus Christus zu, zu erkennen. Ja, mögest du uns durch solche Lektionen mündiger machen. Ich danke dir dafür, dass du unter Zuflucht dort bist. Das ist etwas, was ich heute mitnehme. Bei dir darf ich mich bergen, bei dir bin ich sicher. Bei dir habe ich Frieden, Freude und Kraft. Und ich danke dir dafür. Amen. Dann wünsche ich euch einen schönen Samstag. Genießt es. Ja, Vielleicht sehen wir uns ja morgen im Gottesdienst. Dann darf ich wieder Markus. Dann ist es legitim, wenn ich wieder im Markus drin bin, gedanklich.